0: Heute bei Schleifenquadrat klären wir, warum wir nie wieder aus dem Homeoffice ins Büro zurückkehren werden. Wir sprechen über die Farbe Blau und wir reden bereits jetzt schon über das iPhone für das Jahr 2021.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Schleifenquadrat, Ausgabe 59, diesmal auch wieder garantiert ohne großes Vorstellungschaos. Und heute mit dabei sind
0: Kaspar von Alwörden.
1: Und ich, Sebastian Schack. Mir fällt gerade auf, normalerweise schneiden wir das ja raus, wenn wir es verkacken am Anfang, diese Brücke so. Deswegen wissen Menschen das gar nicht, dass es sonst ein Chaos ist. Äh,
0: manchmal schneiden wir es hinten rein und bei der 50-Jahre-Folge haben wir es, glaube ich. Drin gelassen, oder? Zumindest in dem Video. Das ist es am ist, das Anfang ist sogar drin. Video, ja. Oh Gott. Genau, das ist, genau, in dem Video gibt es das Easter Egg, dass wir es drin gelassen haben. In der Audio-Datei ist ja. es, glaube ich, draußen. Ja, da haben wir es zu viert nicht geschafft äh, festzulegen. Also, wir haben festgelegt, wer in welcher Reihenfolge die Begrüßung macht und <lacht> haben es dann aber halt fünfmal nicht geschafft oder so. Aber hey,
1: dafür können wir andere Sachen ja.
0: gut. Ja, äh, was? Äh, ja. <lacht> äh, vielleicht
1: finden wir das heute noch raus. Ja, also äh, Menschen hören uns. Und wenn, solange wir nicht diese, diese, ungefähr dieselbe Anzahl von tausenden Menschen jeden Mal diesen Podcast neu entdecken, haben wir auch Wiederholungstäter dabei.
0: Also irgendwas müssen wir richtig machen. Also das meinst du? Achso, ich ja. dachte, ja, okay, gut. Ja, aber Technik klappt ja auch nicht immer bei uns. Also nicht nur, dass wir, dass wir Anmoderation nicht hinkriegen, auch Technik kriegen wir manchmal nicht hin. Was war neulich? Achso, da war nur ich zu hören. Das war auch eine Spooky-Folge. Ja. <lacht> Da haben wir zu zweit gepodcastet und nur ich war zu hören der ersten Version des Podcasts. Ja, irgendwie war da für eine halbe Stunde meine Stimme, meine, meine Spur
1: ähm, gemutet. Das muss irgendwie passiert sein. Keine Ahnung. Also es repariert also, dann, aber
0: ähm, tja. Und, und nur mein Teil des Gesprächs klingt. Ich lache dann auch immer so in die Leere, weil es gibt ja nichts, was irgendwann lustig war. Und dann hört man mich so leise und atmen hört man mich auch die ganze Zeit. Auch eine ganz tolle. Das, das habe ich immer, wenn ich ähm, hier den Podcast schneide und das äh, versuche, die Spuren
1: anzugleichen, wenn das mal nicht ganz, äh, nicht, nicht, nicht visuell völlig klar ist und nicht gleich einen Punkt findet, wo es identisch aussieht, ähm, dass man sich ja das mal so 10, 20, 30 Sekunden lang diese Spuren ähm, parallel anhört. Und dann, äh, wenn, ich, wenn ich deine Spur matchen möchte, ähm, dann habe ich natürlich mich und Sven oder Thomas und Stefan schon geschaltet, dass man sich darauf konzentrieren kann. Und das ist genau das, dass man so Sprechpausen hat und zwischendurch so. Und <lacht> <lacht> halt ist bei <lacht> mir halt genauso, ne? Aber dass man so diese diese
0: Geräusche, die man halt in Gesprächen macht und die isoliert, das ist ein großer Spaß. Ja, ich beneide dich auch nicht unbedingt um den um den Schnitt, aber okay. Du, du machst es ja gerne. Ja, schon. Also ich, also ich hab da nach wie vor ähm, ähm, Spaß bei und ich
1: habe halt auch größtmögliche Kontrolle darüber, welche von meinem Schwachsinn nach draußen gelangt.
0: Du bist also die letzte Zensurstelle hier. Ja. ja, ja noch, okay. noch, noch vor Twitter,
1: die jetzt ja auch zensiert sind. Hatte äh, Trump gesagt.
0: Ja, und in den Wahlkampf sich einmischen. Das ist ja auch das Entscheidende. Oh ja, ja. oh ja. Ich, ja. ich, ich verstehe das. Und von das, den meine Demokraten gesteuert
1: sind. Ja. Das ist hier auch mal so ein Thema, diese, diese Zensurdebatte, die immer von, von, von rechts kommt. Menschen verstehen. Nicht? dass Zensur eine staatliche Instanz ist und was so ein privates Unternehmen Twitter
0: macht ist halt einfach es ist keine Zensur. Darum geht's nicht. Äh, vor allem, wenn ich das richtig verstanden habe, also zum einen muss das, was er da jetzt ja an, an äh, das ist ja kein Entsetzenwurf, was er da an, an Direktive zusammengeschrieben hat, in, in Windeseile, ähm, wo gemerkt, während über 100.000 Menschen, glaube ich, in den USA äh, an Covid-19 gestorben sind, also es gibt irgendwie Besseres, um das man sich kümmern könnte, ähm, hat er diese Direktive da zusammengeschrieben, die müsste, glaube ich, sowieso erstmal durch den Kongress, was schon mal fraglich ist und wenn dann auch eine Weile dauern würde, aber also, selbst wenn das alles umgesetzt wird, Müsste Twitter, glaube ich, in letzter Instanz den Account von Donald Trump löschen, um nicht gegen Gesetze zu verstoßen? Oder ich, wie war das? Ich
1: denke, das auch. Also ich habe das ehrlicherweise heute Nacht, als ich äh, schlaflos im Bett lag, ging man um halb vier. Genau, das war auch ungefähr meine Zeit. <lacht> in, der, in, der, in der Auf New York Times gelesen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, ähnelt das, was er davor hatte, so ein bisschen unserem Netzdurchsetzungsgesetz? Ja. da ist die Betonung sehr wichtig, Netzdurchsetzungsgesetz und nicht Durchsetzungsgesetz, <lacht> ähm, dass, dass das Plattform zumindest in der Verlängerung haftbar sind für die Inhalte, die dort ähm, passieren. Ja, Das ist hier auch so, es äh, ist, ist für uns ja genauso, wenn äh, in, in den Kommentarspalten auf MacLife.de jemand anfängt, den Holocaust zu leugnen und wir davon Kenntnis ähm, bekommen haben, äh, gibt es glaube ich so eine Zeit von 24 Stunden oder so, bis dieser Kommentar entfernt sein muss. Und ähm, wir sind dann ähm, das Gericht letztlich. Wir sind die Instanz, die entscheidet, ob irgendein Beitrag äh, gegen Geltendes Recht verstößt oder nicht. Was dazu ja. führt, dass im Zweifel, ähm, wenn in irgendeinem Beitrag auf äh, MacLife, solange da nicht eindeutig steht, der Holocaust war ein Verbrechen, solange das Wort Holocaust irgendwie auftaucht, wird der Beitrag wahrscheinlich prophylaktisch gelöscht werden was uncool ist eigentlich, weil es zwar für Debatten kaputt macht, bei dem Beispiel jetzt nicht, aber es gibt halt auch uneindeutigere Beispiele. Ich wollte besonders krasses rausgreifen, aber bei uneindeutigeren Beispielen macht es unter Umständen halt die Debatte kaputt.
0: Ja, oder auch Ironie ist dann ganz schwierig. Also klar ist Ironie in schriftlicher Form sowieso eine ganz schwierige Geschichte, aber selbst wenn man ganz deutlich macht, dass das Ironie ist, löscht ja Twitter teilweise inzwischen auch Beiträge, wenn die gemeldet werden und solche Dinge. Ähm, ich finde eh, wenn die, wenn die Eier in der Hose hätten, dann hätten sie Donald würden sie Donald jetzt sperren mit dem Hinweis, dass er zu oft gegen die Regeln verstoßen hat. Und dann äh, möchte ich gerne mal sehen, wie der kleine blonde Zwerg im Weißen Haus völlig ausdickt. Wahrscheinlich marschiert er dann mit dem Militär im Twitter-Hauptquartier ein.
1: War ja mal für ein paar Stunden. Das war doch irgendein Twitter-Mitarbeiter an seinem letzten Arbeitstag, den Account von Donald Trump gesperrt hat für
0: Ja, stimmt, genau. Ja, ja, paar ein, Stunden ja. Aber da konnte da, da konnte Twitter ja sagen, ah, leider Einzeltäter und ah tut uns ja. leid und alles wieder rückgängig.
1: Aber, aber diesmal haben sie also Twitter hat ja, um das möchte ich. Nicht erzählt zu haben gar keine, gar keine Tweets gelöscht oder gesperrt oder nein, so nein, nein. sondern sondern Trump hat, hat ähm, behauptet dass ähm, äh, ein, ein, ein Plus an, an Briefwahlaufkommen im Herbst ähm, Vorteile für die Demokraten hätte ja er hat das Pointierte formuliert wie das so seine Art ist <lacht> aber das ist so im Groben der Inhalt und, und Twitter hat da eigentlich
0: nur so eine so eine Markette dran geklebt von
1: wo sind draufsteht, drauf steht read the facts
0: Genau, und hier sind deine Infos zur Briefwahl und dann ist eine Seite bei Twitter dahinter geschaltet, auf der alle Infos zur Briefwahl sind und ein paar Statistiken und solche Dinge, ja.
1: Und das finde ich eigentlich total clever, das würde ich mir viel häufiger ähm, wünschen.
0: Ja, er rastet jetzt halt völlig aus, weil es jetzt quasi wie bei der New York Times nun auch bei Twitter so einen Faktencheck gibt und das ist ja so gar nicht, also er arbeitet ja nun bewusst mit Unwahrheiten, das wäre gar nicht so für ihn was richtiges. ja. Naja. Das ist auch wirklich krass, ne? Das also Unwahrheiten, ähm, naja, Lügen.
1: Ja. So, also ich habe immer so dann, ich habe das auch mal in so deutschen Talkshows habe ich das auch häufig, ähm, dass so da das nicht differenziert wird zwischen oder dass, dass Unwahrheiten als Synonym für Lügen ähm, benutzt wird. Und ich, ich kann da durchaus die Unwahrheit sagen aus Unwissen. Mhm. Lügen hingegen impliziert ja aber Absicht. Ja, also und das ist absichtlich. Und ja. ähm, für so deppert wie ich Donald Trump auch halte, ähm, das passiert ihm nicht, sondern das ist Absicht. Ja, ja ich finde es gut, dass du was kommentiert, und das könnten wir hier auch gerne gut und gerne einführen. YouTube macht das ja auch, so, so wie man irgendwie in, in seinem in seinem Video einmal Corona gesagt, hat. Corona, 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 ähm kommt dieser Covid-19 Banner da drunter und äh, man darf <lacht> das Video nicht mehr monetarisieren und solche Scherze.
0: Ja, das ist ein bisschen mit der Keule, mit dem Holzhammer, aber mein Gott, weil bei so vielen Videos, die in den Plattformen und äh, Tweets und, und Facebook-Posts hochgeladen werden, kann auch kein Mensch mehr das kontrollieren. Das ist ja auch ein großes Problem, diese diese die sich diese ganzen menschenverachtenden Gewaltdinger angucken müssen und psychisch darunter stark leiden. Das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema, da kommen wir ja äh in Bereichen, die wir im Moment auch gar nicht wollen. Aus der Kategorie Jobs, die wir nicht machen wollen. Ja, und die ähm, die lange Zeit ja so so sich niemand für interessiert hat, bis dann mal erste Medien schafften, da mal ein paar Interviews zu führen. Und die dürfen ja auch nicht öffentlich äh, sprechen, diese Leute. Ja, das ja, ist auch eine Schutzfunktion, dass sie nicht
1: öffentlich bekannt
0: sind, diese Personen. Ja, nein, aber sie dürfen ja auch gar nicht mit Medien reden eigentlich, so. ja. also selbst anonym und so. Also es ist ja alles alles schwierig. Hm. Naja. Schwierig ist es vielleicht auch
1: ähm, gerade wieder für Apple oder auch nicht, unklar. Ähm, es, es gibt wieder mal einen Jailbreak, der da Uncover heißt, mit einer Hacker-Null statt des O's. <lacht>
0: Eine Hacker-Null, okay.
1: Ähm, also ich, ich, ich verstehe den, den, den Sport darin, iPhones zu knacken. Also es ist ja eine intellektuelle Herausforderung, <lacht> Schwachstellen im Quellcode von von System ähm, zu finden. Ähm, von daher, das verstehe ich total und ich, ich freue mich nochmal für Leute, die das da geschafft haben. So ein bisschen mit, weil das schon eine echte Leistung ist und die wird ja auch jedes Jahr schwieriger. Ähm, aber für den für den Privatanwender, wann hast du zum letzten Mal dein iPhone gejailbraked?
0: Mm, Gejailbroken? Hat sich das waren Zeiten, als ich noch illegal Filme geguckt habe im Internet. Du hast wahr? Es verjährt, kann ich drüber sprechen. Ja. Das war tatsächlich die Zeit, als es die ganzen Streaming-Anbieter noch nicht gab und man auch gar keine Chance hatte, gewisse Serien in Amerika zu gucken. Inzwischen kann ich ja wirklich, und da bin ich auch gerne bereit, 3, 4, 5, 10 Euro, je nachdem, was ist es, an Serie, zur Not in iTunes zu schmeißen, zum Beispiel, um eine Serie gucken zu können, weil ich auch keinen Bock mehr habe auf versetzte Tonspuren und solche Dinge, wir haben auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Aber damals ging das einfach nicht. Da waren dann diese Plattformen da und das war kostenlos und es war Buggy, es war scheiße, aber immerhin konnte man dann mal diese, diese berühmte Serie aus Amerika sehen, die man da in dem Fall sehen wollte. Ähm, ja, und das war die Zeit, wo ich dann auch noch über, wo ich experimentiert habe mit Jailbreak. Zum einen, weil ich es konnte, ich hatte eigentlich, also es war nicht unbedingt nötig, es war einfach, wenn man es ausprobieren wollte und basteln wollte. So, ähm, mit irgendwelchen alternativen App-Stores dann. Das Einzige, was cool war, dass man dann den Home-Bildschirm individueller anpassen konnte und auch so Widgets und so teilweise schon installieren konnte und so ein Krams. Also das, was man von Android kennt, so dieses Wetter-Widget, was auf der Startseite ist, ein bisschen größer ähm, und solche Geschichten. Das war ganz cool. Das war auch Zeiten, als es noch kein Kontrollzentrum gab. Ähm, also das ist ja auch das, was ich so lustig finde. Apple profitiert ja selber auch von Jailbreaks. Zum einen, weil ähm, die, die, die Schwachstellen damit aufgedeckt werden und zum anderen, weil das, was die Nutzer sich dann da nachträglich implementieren, ja für die auch interessant ist. Also das Kontrollzentrum bin ich mir sicher, dass das auch kam, weil viele Nutzer das im Jailbreak nachträglich äh, sich, sich implementiert hatten. Denke
1: ich auch, die werden sich die Downloadzahlen, da ganz genau die Installationszahlen von solchen Tools ganz genau angucken. Ja. Aber ich habe auch, ähm, ich hatte recht früh äh, mit, mit, mit Jailbreaks hantiert, nämlich noch in Zeiten, bevor es einen echten App-Store gab und es via Jailbreak überhaupt die Möglichkeit gab, mal andere Programme darauf auszuführen, Spiele. Ähm, und ich glaube, dass das erste Spiel, das ich hatte, war, ach, wie hieß denn das? Hieß das einfach nur Marbles oder so? Wo man, ähm, ich hab noch ich habe das das Holzspielzeug noch, wo man so, ein, so eine Holzkiste in der Hand hat mit so einer Murmel drin, das sind so, so Löcher auf dem ganzen Weg und musste durch so ein Labyrinth ja. durch, durchkippen. Ja. Ähm, und das gab es auch als ähm, ähm als iPhone-Spiel, als iPhone weil das erste iPhone ja auch schon so einen Bewegungssensor hatte, so einen Gyrosensor und man damit ähm, diese, diese Murmel durchs Labyrinth steuern konnte. Und danach, ich weiß gar nicht, ob es auch ja, es gab dann so, so Datei-Browser-Erweiterungen, ob es die Möglichkeit hat, das iPhone als Festplatte zu benutzen, um dann zum Beispiel selbstgeschriebene Textdokumente darauf auszulagern und mobil sich angucken zu können, <lacht> ohne sich die per Mail schicken zu müssen. <lacht> ähm, aber inzwischen äh, es, es gibt, äh, mir, mir fehlt nichts aktuell im eigenen im, im, im iPhone, also ja, es gibt so ein paar Einstellungen ähm, die ich gerne vornehmen können würde das ist aber so ein politisches Ding von Apple und inzwischen möchte ich aber auch nicht mehr in den, in den Systemeinstellungen vom, vom iPhone ähm, ähm, rumbasteln aus Sicherheitsbedenken und aber so an, an echten Funktionen wo ich sage, das ist hier eine riesen Lücke, das muss Apple unbedingt machen hat sich wenig, es sind eher so dann
0: Details ja, diese diese Widgets finde ich immer noch spannend, aber es gibt ja Gerüchte, dass iOS 14 uns in knapp vier Wochen ähm, oder drei Wochen, drei Wochen vorgestellt ja. wird ähm, mit solchen Funktionen. Also es soll ja angeblich äh, auf dem auf dem Startbildschirm dann die Möglichkeit geben Widgets darzustellen oder zumindest App-Fenster ähm, nicht mehr in der Einzelkachel, sondern vielleicht über zwei oder vier Kacheln ähm, darstellen zu können und dann zum Beispiel beim Wetter mehr Informationen einzublenden. Ja.
1: Ja, und für vieles andere gibt es ja auch so, so Workarounds inzwischen. Also, ähm, was mich lange gestört, hat, ich hatte früher hatte ich auf meinem iPhone-Hintergrund, ähm, der jetzt aktuell pechschwarz schwarz einfach nur ist, hatte ich, hatte ich auch Bilder und ich fand es immer kacke, dass wenn ich hier schon ein Foto habe, dass das immer von Icons verdeckt ist. Und inzwischen kann man da aber ja auch ähm, sich so von, von aus, aus, aus Websites so transparente, äh, äh, wie heißt die Dinger? Letztendlich sind da Link-Icons auf den ja. Desktop packen und so, dass ich da irgendwie Dinge frei rühre. Das sind so, so solche Details. Ich, ich finde es cool, wenn ich sagen könnte, im System schon, ja, ja, irgendwie 4x6 vier, vier mal, vier mal ist eine ganz gut Anordnung. aber die mittleren vier, da möchte ich bitte nichts haben. Oder halt ein ja. oder sowas, aber ja
0: oder auch in Zeiten von großen Bildschirmen. Ich komme mit dem Daumen bei meinem iPhone 10 schon nicht mehr ganz nach oben, ohne umzugreifen. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die sich gerne, es, es nutzen ja auch nicht alle so viele Apps wie wir, es gibt Leute, die haben maximal 10 Apps und die würden sie sich auf drei Seiten verteilt unten komplett einmal anlegen, ähm, um überall leicht hinzukommen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit, geht ja auch nicht, weil immer es muss, wird ja von oben links gefüllt und ja. wandert dann durch. Ja, sowas. Ja, Aber und inzwischen überwiegen bei mir auch die Sicherheitsbedenken, weil du ja theoretisch, das ist ja quasi ein Zentralschlüssel für das Betriebssystem, den du einmal umlegst und dann alle Schranken und Türen öffnest. Und du weißt auch immer nicht, und das ist ja auch immer noch der große Vorteil vom vom Apple App Store, die Apps werden dort kontrolliert, bevor sie in den Store kommen, das ist nicht Immer zu 100% Prozent, ähm, verlässlich. Es gab ja auch schon Schadsoftware, die trotzdem in den Store reingekommen ist, aber die wird auch relativ schnell wieder entfernt, wenn Apple das mitbekommt. Ähm, so dass man, wenn man etwas im App Store von Apple direkt runterlädt, sich sehr sicher sein kann, dass da nichts, nichts Schädliches dabei ist. Klar gibt es immer noch Apps, die irgendwelche 500 Euro In-App-Käufe, äh, Abzockereien machen und so, aber zumindest ist keine Schadsoftware in der App. Und wenn ich das von so einem Drittanbieter-App Store nach einem Jailbreak runterlade, ich, ich weiß einfach nicht, was da aufs Handy kommt. Ja.
1: ja. Also von, von daher ähm, ganz klare Empfehlung, das nicht zu tun.
0: Wenn ihr Außer man äh, möchte ein bisschen basteln und das ist nicht das Haupt-IPhone. Also wir haben ja auch stimmt. Ja. Testgeräte herumfliegen. So. Genau. Und, also ansonsten. Schießt euch irgendwie
1: bei, bei Ebay ein älteres iPhone. Ja. Mit ähm, dem man sowas dann umbasteln
0: kann. Und iPod Touch wäre ja auch eine Option. Ja, zum Beispiel. Das ist, ich glaube, dass das eine von zwei Hauptgründen ist, warum es den iPod Touch überhaupt noch gibt, damit Entwickler damit rumspielen können. Und der zweite ist als Kassensystem für ja. Restaurants. Ja, stimmt, ja. ja. Also in meinem Lieblingscafé in Kiel laufen sie mit dem iPod Touch rum, haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, ist auch mal wieder, was ich wieder immer wieder editierend finde, ist, ähm, wie, wie, wie teuer offensichtlich so ein LTE-Modul sein muss. Weil dem iPod Touch fehlt zum iPhone ja nicht so viel, mit Ausnahme eines LTE-Moduls. Stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja. ja. Ist nicht billig, so ein LTE-Modul. <lacht> äh, ja, ähm, ah. äh, was auch nicht ganz billig ist, ist der, ist der Monitor, den ich hier gerade auf dem Schreibtisch stehen habe. Es ist kein Hardware, also noch kein Hardware-Test. Ähm, ich erzähle auch noch nicht, welcher Hersteller das ist. Ähm, also ich teste den, aber ich rede erst darüber, wenn der Test abgeschlossen ist. Äh, ich, ich erwähne das aus einem anderen Grund. Ähm, Herr Schack, ich komme nicht mehr ins Büro. Nie ja. wieder.
1: <lacht> ich hoffe, das ist okay. Ich, ich, ich bin... Äh, ja,
0: ich, ich überlege, ob das, ob das mehr Vor- oder mehr Nachteile hat. <lacht> <lacht> ah, ja, 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 da, da sprechen wir jetzt nicht drüber. Ähm, <lacht> wir wollen nicht ins Detail gehen. Aber ähm, warum? Also, als ich, als, als diese Corona-Geschichte losging, wir haben ja im Grunde unsere MacBooks zusammengeklappt, äh, haben die unter den Arm geklemmt und sind nach Hause gegangen und, und äh, sind dort geblieben. Ähm, das hieß für mich, dass ich tatsächlich nur mit dem MacBook gearbeitet habe. Ich habe im Büro stehen einen zweiten Monitor. Ähm, der ist nicht 4K, der kann nur HD, da sind wir auch gerade dabei, das vielleicht nochmal zu ändern, aber da muss die Buchhaltung noch mit spielen und so, aber wir wollen nicht über Interna sprechen. Äh, auf alle Fälle, da habe ich einen zweiten Monitor und bin das auch einfach gewöhnt. Gewöhnt? Gewohnt? Ich, ich habe mich dran gewöhnt. So, ich, ja, egal. Ähm, und Jetzt dann im Homeoffice hatte ich plötzlich nur noch das MacBook-Display. Ich meine, es ist immerhin ein 15-Zoll-MacBook, aber trotzdem ist das natürlich eine Umstellung. Für ein, zwei Tage war das auch kein Problem. und ähm, Jetzt habe ich zum Glück hier einen, einen großen 27-Zoll in 4K-USB-C-Monitor, ähm, ähm, den ich per HDMI mit meinem MacBook verbunden habe und ähm, muss gestehen, jetzt habe ich eigentlich wieder alles, was ich im Homeoffice brauche. also ich, ich habe es erst nicht gemerkt, dass mir das so fehlt, so ein zweiter Monitor, aber jetzt ist das wunderbar eures angenehmes Arbeiten und meine, meine Battle Station, wie es so schön im Internet immer heißt, äh, nimmt, <lacht> nimmt langsam Gestalt an.
1: Ähm, ich habe das, das gestern ähm, gemerkt, weil äh, normalerweise, ähm, ich komme nochmal anders rein, was ich gestern gemerkt habe, ist, dass mir das auch fehlen würde, denn ähm, was ich am, am iPad ja so schätze, dass ich mich darauf auf fokussieren kann, das, was ich gerade tue, weil auch diese, diese Multitouch-Geschichte, äh, nicht Multitouch-Geschichte, diese ähm, Ach, wie heißt es noch schnell bei Apple? Mehrere Apps parallel, sag schnell. Äh,
0: äh, äh, ähm, 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 ja, ich weiß, was du meinst. Boah, äh, noch mehrere Störungen. Apps. Genau, mehrere Apps nebeneinander. Das Feature, genau. Ähm, <lacht> Finde ich
1: hinreichend kompliziert, nutze ich eigentlich nie. Ähm. Deswegen muss ich immer auf dem iPad immer nur eine App. Und ich war gestern in der Situation, dass äh, ich mein, mein Auto zum Check-up gebracht habe. Und das ist an einer einem Ort in Kiel, wo man sonst eigentlich nur mit dem Bus wieder wegkommt. Und Busfahren finde ich jetzt gerade nicht so sexy, wollte ich vermeiden. Also habe ich mir da um die Ecke ähm, ein, ein, ein Café gesucht und habe da mit meinem MacBook zwei Stunden gearbeitet, während das Auto in der Werkstatt war. Und habe dann noch festgestellt, ähm, obwohl das Display sogar größer ist als auf meinem iPad, ähm, so ein Mac, er funktioniert einfach anders. Die eine Stärke mhm. des, des Macs ist, darum das Wort jetzt auch endlich, ist Multitasking. Ähm, ja, das war's. Und dann möchte ich auch vernünftig Multitasken können. Und mit äh, dem dann doch relativ kleinen Bildschirm auf dem MacBook Pro im Vergleich zu dem 27 Zoll Bildschirm, der hier vor mir steht, ähm, das geht halt einfach nicht so gut, wenn man dran gewohnt ist, dass man vor allem auch zwei Displayflächen hat. Ähm, ja, also klar, immer noch ein Luxusproblem ist mir vollkommen bewusst. Aber es macht halt schon wirklich vieles einfacher.
0: Ja. Naja und 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 ähm solange ich nur das Macbook hatte, war das halt auch immer nur so eine Übergangslösung. Also es, es war halt die ganze Zeit auch mobil arbeiten, so auch auch von zu Hause aus war das mobiles Arbeiten. Das ja. war auch völlig okay und ich meine, wir haben ja sowieso, wir sind ja nun, um ehrlich zu sein, ähm, sehr glimpflich davongekommen bei dieser ganzen Corona-Geschichte, weil wir ja einfach unsere Macbooks zusammenklappen konnten und nach Hause gehen. Da gibt es Firmen, die, die ja nun äh, ganz andere Probleme hatten oder auch äh, Jobs, die überhaupt nicht Homeoffice machen können. Ähm, da sind wir schon privilegiert. Ähm, nichtsdestotrotz ist es jetzt mit diesem Monitor ein ganz anderes Arbeiten. Das ist ja richtiges Arbeiten.
1: Ich, ich bin fast, was du das wüsstest, ich bin gerade bisschen abgelenkt, weil äh, auf dem Haus gegenüber ähm, balanciert gerade ein, ein Schornsteinfeger von Schornstein zu Schornstein über
0: das äh, Spitzdach. Okay, wenn er runterfällt, sagst du Bescheid. Ja, ja,
1: genau. Das. Äh, der, vor allem, also mein, der Ausschnitt vom Dach gegenüber, den ich sehe, ist relativ klein durch mein Fenster hier. Und auf einmal äh, im, äh, im, nicht, nicht im Fokus meines Blicks wandelt er so ein Männchen auf einmal in, in Sichtwelt. <lacht>
0: <lacht> aber gut, dass es der Schornsteinfeger ist und nicht irgendein Einbrecher oder so.
1: Ja, weiß man nicht, ne? das kann doch alles Tarnung sein, aber hat ein, ein sehr langes äh, Seil dabei, an dem unten was Puschiges dran hängt, Puscheliges dranhängt. Vielleicht seilt er eine
0: Katze ab. <lacht> Nee, das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Bürstending zum Schornsteinreinigen.
1: Ja, das, das hoffe ich doch, dass das ist.
0: Mhm. Aber ah, scheint zufrieden mit seiner Arbeit zu sein. Naja, okay, da, Nur davon. Da, ähm, ja, jedenfalls. Äh, ja, da setzt sich ja irgendwie so. Na, ja, ja, ja komm, kommen wir nicht zur
1: Schornsteinreinigung. Hab ich auch wenig Ahnung von. Jetzt tippt er mhm. auf dein Smartphone ein. Wahrscheinlich hier Hausnummer 5. Check. <lacht> so, 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 so ein bisschen, also je länger dieses Homeoffice-Zeugs irgendwie an, andauert, ich, ich beneide ja Menschen zusehends, die einfach mal draußen arbeiten können. Ne? Also wird auf Dauer den Job nicht machen wollen, aber jetzt so gerade kommt immer kurz Neid auf, wenn ich Menschen sehe, die in der frischen Luft arbeiten. Dann ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Apple hat sich was Neues Tolles ausgedacht ähm, und zwar kann man bald Mac-Software-Updates nicht mehr ausblenden.
0: Was hat es denn damit auf sich? Ja, ich manchmal ist Apple so ein bisschen ja, weiß ich auch nicht. Also ich, ich finde es gut, dass man Leute ein bisschen drückt, was die Software Updates betrifft, also sie versucht in die richtige Richtung zu drücken. Ähm, besonders beim iPhone oder iPad sehe ich auch gar kein Problem damit, Software abzudaten. Ähm, nun gibt es aber gerade bei macOS Catalina das Problem, und wir haben das im Podcast auch schon besprochen, dass 64-Bit-Apps dort verpflichtend sind. Und es gibt nun mal Programme, die noch 32-Bit sind und die Leute noch nutzen. Das heißt, sie haben absichtlich bisher noch nicht abgedatet und werden das wahrscheinlich in naher Zukunft auch nicht tun. So ein Mac-Betriebssystem wird ja auch zwei, drei, vier Jahre noch mit Sicherheitsupdate versorgt. Das heißt, die sind eigentlich auch nicht dazu gezwungen. Man muss sich jetzt überlegen, will ich die ein, zwei neuen Funktionen, die macOS im Moment hat in neueren Versionen, oder will ich noch mein altes Programm nutzen? Und meistens ist das eine Kostenfrage. Ja. Ähm, und deswegen updaten Leute halt beim Mac nicht. Und ich finde, das unterscheidet ihn ein bisschen vom iPhone und iPad. Ähm, Trotzdem hat macOS bisher immer relativ eindringlich bei einem neuen Betriebssystem, zum einen im App Store immer angezeigt, hier, Catalina ist da, willst du das nicht installieren? Dann gab es, glaube ich, auch Push-Nachrichten, hier, Catalina ist da, willst du das nicht installieren? Und in den Einstellungen tauchte bei Software-Update eine rote 1 auf mit, hier, es gibt ein neues Update, willst du das nicht installieren? Man konnte das mit einem Befehl... Ich glaube, mit dem Terminal-Befehl deaktivieren und hat zumindest die rote 1 nicht mehr gesehen und konnte auch sagen, ignoriere bitte zum Beispiel macOS Catalina, lass mich in Ruhe damit. Ähm, Apple hat diese äh, versteckte Funktion deaktiviert mit dem neuesten Update, sodass man in Zukunft einfach immer noch diese Hinweise auf Catalina bekommt und solche Dinge. Also ausblenden ist nicht mehr. Man kann die rote 1 in den Systemeinstellungen mit einem Terminal-Befehl deaktivieren, allerdings ist die nur so lange da, bis man nicht wieder die Systemeinstellung, also so lange weg, bis man die Systemeinstellung nicht wieder öffnet. Hm. Also auch keine dauerhafte Lösung.
1: Hast, hast du da dir schon eine Meinung zugebildet? Ob das also ich bin ehrlicherweise ein bisschen religionslos dabei, ich sehe seh da Vorteile, ich sehe da Nachteile, aber ich habe noch keine echte Meinung dazu, ob ich es gut oder
0: schlecht finde. Ich hasse rote Einsen oder rote Zahlen, weil die mich nervös machen. Was ich im Moment am, am Bug auch habe, was mich sehr aufregt am meinem Mac, der App Store zeigt mir an, dass es Updates gibt. Wenn ich den App Store dann öffne, sind die updates schon lange durchgeführt. Warum zur Hölle zeigst du mir dann noch mit einer roten Zahl an, dass es updates gibt? So und und, und äh, ich, ich arbeite Dinge gerne ab. Ich habe nicht irgendwie 15.000 Listen oder oder im, es gibt ja Leute, die haben die generell 12.000 Mails ungelesen, äh, weil sie das als Funktion benutzen, um, bist du so einer? Ja. ja. Okay, gut, dann äh, gucke ich jetzt niemanden an. Ähm, ich, ich bin nicht so ein Mensch. Ich, wenn ich eine Mail, ähm, maximal habe ich ein oder zwei Mails im Moment ungelesen, weil ich die noch aktuell beantworten muss, aber die beantworte ich dann oder mache was damit und dann ist das Thema auch durch. Äh, ich kann das nicht mit diesen Zahlen. Da bin ich Autist genug, um zu sagen, das nervt mich. Und, und, und da ist es dann so, dass mich auch dieses system update zahlen nerven würde. Und ich finde es schade, dass man die nicht mehr deaktivieren kann. Wie gesagt, zumal das mit macOS immer noch was anderes ist als mit iOS oder ist. Das
1: 327 wäre die Zahl, die in meinem Mail-Icon gerade steht. Und die ist auch nur deshalb so gering, weil wir erst kürzlich ähm, die, die, die Mail-Plattform geändert haben und ich zu diesem Zeitpunkt einen Schnitt gemacht habe und einfach
0: alle ungelesenen Mails als gelesen
1: markiert habe. Äh,
0: drei Mails, das ist allerdings eigentlich nur eine. Ich habe bei einer Konversation auf als ungelesen markiert ausgewählt und das kann Apple Mail ja leider auch nicht, das macht dann alle drei Mails auf, äh, als Neuanzeigen.
1: Das ist sowieso so ein Ding. Ich bin jetzt, also haben wir glaube ich schon mal erzählt, dass wir jetzt ähm, Google nutzen, Google Mail als, als Mail-Plattform und ich bin mit meinem ganzen App-Setup nicht wirklich glücklich. Also grundsätzlich, es gibt ja die, die wirklich sehr, sehr gute Gmail-App äh, auf dem iPhone, um, um äh, ja. Mail zu nutzen. Ähm, Mache ich da aber auch nicht. Ich nutze äh, Apples Mail-Programm, das deutlich schlechter dazu geeignet ist, ähm, Google Mail zu bedienen, äh, gerade auch auf dem Mac, aber es hat halt zwei Funktionen, die äh, ich das nicht habe. Und zwar kann ich VIPs festlegen, was mir sehr wichtig ist, dass ich, also ich habe ähm, mal, Mail auf dem iPhone und auf dem Mac, äh, schickt mir gar keine Systembenachrichtigung, nie. Mit einer einzigen Ausnahme, wenn es Leute sind, die mir wichtig sind. Also ich habe VIPs festgelegt, ähm, das sind so zum Beispiel Kontakte bei Apple, die schicken in der, in der Regel, wenn die was schicken, ist es schon irgendwie relevant und wichtig für mich, ähm, das ist der Chef, so dessen Mails machen die auch Ping, aber sonst halt nichts. Und das kriege ich mit, mit Google nicht gelöst, zumal ich auf dem Mac auch keine andere App gefunden habe, die wirklich cool ist. Es gibt irgendwie Spark, ähm, Spark ich immer auf meinen privaten Mails, also möchte ich halt die geschäftlich nicht drin haben. Und ähm, was Spark auch nicht kann, ist Mail Drop. Ich verschicke doch häufig genug mal größere Dateien, auch per Mail. Und ähm, Apple Mail sagt dann rechtzeitig Bescheid, du, das ist eine verdammt große Datei. Wollen wir das vielleicht in der iCloud parken und ich schicke deinem Kontakt nur einen Link dazu. Mhm. Und Das ist auch ein Feature, was ich gerne, was ich gerne hätte. Also das und, und dieses, diese, diese Favoritenfunktion,
0: VIP-Funktion. Ja, ich, ich finde, Apple könnte generell die Mail-App mal mit ein paar Updates versorgen. Ich meine, es ist klar, ich, ich bin selber der Erste, der sagt, wir schaffen die E-Mail ganz ab, weil das ist kaputt. Ähm, wir können einmal eine E-Mail-Rund-Extra-Folge machen, oh ja. ähm, wo wir uns darüber unterhalten, was an E-Mail alles kaputt ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist die E-Mail im Moment aus unserer Kommunikation noch nicht wegzudenken, ähm, besonders nach außen. Also ich meine, wir haben ja intern nutzen wir Slack für Kommunikation, aber mit, mit externen kommunizieren wir immer noch sehr, sehr viel über E-Mail und da wird es erstmal mittelfristig auch keine Alternative geben und solange möchte ich bitte auch ein Programm ähm, von Apple entwickelt haben, was zumindest ein paar Grundfunktionen bietet und das ist so ein bisschen äh, gefühlt ein Auto mit drei Rädern äh, ohne Karosserie, was, was Apple da als Mail-Programm anbietet. Was wir in,
1: in, in Mail in Verbindung mit, also in Mail dem Programm, er, das ist die Hölle, dass Apple inzwischen immer mehr äh, Programme und auch Geräte ja nach, einem, nach dem Dienst benennt. Mail, Fotos, Notizen, -App.
0: Notizen TV,
1: ähm, naja, also was mir in der Mail-App in Verbindung mit Gmail fehlt, ist, ähm, dass man nicht gescheit Mails archivieren kann, also einfach ein paar Tastenkürzel eine Mail ins, ins Archiv schießen, damit die Inbox ja. aufgeräumt bleibt, ähm, das, das fehlt mir da, mein, mein Notbehelf ist, dass ich mit intelligenten Ordnern arbeite, Smart, smart Inboxes, die mir dann immer nur ungelesene Mails anzeigen davon wandern natürlich diese Mails mal nicht ins Archiv, das heißt wenn ich das im Browser aufmache oder mal in einer App oder so da habe ich wieder alles da und das ist ähm ich bin da unglücklich mit
0: ja kann ich verstehen. Ähm, also es gibt, es gibt genug Möglichkeiten, um mit macOS 10.16 kommt jetzt, wird jetzt im Juni vorgestellt, oder? Sind wir schon soweit? Ja, also auf,
1: grundsätzlich schon. Ich fände es nicht verkehrt, wenn da einfach nochmal eine 10.15 drauf stehen bleibt und sie einfach mal so Bugfix-Release raushauen. <lacht> ja, aber dann bleibt es auch bei iOS 13. <lacht> ja, weiß nicht, mir, mir fehlt nicht so viel in iOS. Ich könnte könnt ein gutes Jahr
0: ohne. Ohne, ohne die, die neuen großen Killer-Features. Ich, also wie gesagt, ist äh, bisher, also seit November ist ja angeblich eine äh, frühe Version von iOS 14 schon bei einigen Hackern unterwegs. Mhm. Ähm, was, also es ist ja eh schon immer sehr viel bekannt, aber seit November ist schon eine neue Dimension. Ähm, da muss jemand bei Apple äh, dann sehr viel Spaß daran gehabt haben, sowas mit Leuten zu teilen. Ähm, ich, ich weiß, dass die Firma inzwischen nicht mehr so klein ist, wie sie am Anfang mal war und, und wie viele Millionen Mitarbeiter die haben, da kann man nicht alles lückenlos überwachen, äh, sollte man vielleicht auch nicht, aber die Leaks werden schon immer immer früher und immer, immer größer ähm, und das, was iOS 14 bis jetzt in diesem Leak schon gezeigt hat, mag spannend sein, aber auch auf da kann ich auf, also nichts, was jetzt irgendwie weltbewegend und bahnbrechend wäre. Gut, das war eine Version aus dem November, wir wissen nicht, was noch in der Zeit sich getan hat. Ähm, die wird sich sehr von dem unterscheiden, was am Ende iOS 14 dann noch wirklich ist. Also muss man gucken. Ich, ich möchte gerne diese AirTags, ich möchte die endlich haben. Ich sag das in jeder Podcast Folge, ich sag das so lange, bis Apple uns äh, ausreichend zugehört hat und diese Dinger endlich dann mal veröffentlicht. Ja,
1: Mal, also das diesmal aber auch dann offensichtlich ein, ein echter Leak war, also sonst, man hat das ja, also das ist ja kein Zufall, dass immer äh, ein paar Tage vor Beginn der WWDC, ja. zufällig, das ja. hast du nicht gesehen, das wird Apple schon irgendwie durchstechen und man hört das ja auch immer mal wieder so von, von Journalisten, dass die vorab ähm, Post von Apple bekommen, ähm, wo dann drin steht du übrigens, morgen Abend könnte sein, dass es ein Update gibt oder so für ja. irgendwas, wenn da irgendwie ein bisschen, ein bisschen tolles Feature drin ist oder so ähm, aber ja, November, also über ein halbes Jahr im Voraus, ähm, das klingt nochmal nach, äh, nach da hat Tim Cook nicht einen Stempel drauf gesetzt.
0: Nee, genau, das, das kann nicht im Sinne des Finders sein, dass man so früh an, an Leute das weitergibt, die das komplett durchleuchten. Ja. Ähm, wo wir gerade bei iOS sind,
1: können wir eigentlich direkt überleiten zu einem, einem weiteren zu kurzen Thema. Zu unserer äh,
0: neuen Rubrik nichts Neues aus Capitino. Ja, genau. <lacht>
1: sie, 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 <lacht>
0: sie ist ähm, ja mal Neues aus Capitino.
1: <lacht> genau, aber momentan ist der Sommerloch. <lacht> ähm, Apple hat ja. das, das Downgrade auf iOS 13.4 ähm, dicht gemacht. 13.4.1, um, um genau zu sein. Also man kann von 13.5 nicht mehr ähm, zurück. Äh, zurück also irgendwie ja. bei, bei manchen Leuten, wenn das so passiert, zum Aufschrei führt, das habe ich nie so wirklich verstanden. Weil, also zumindest dann nicht, das wenn ist es ein ios Release ist, was, was fehlerfrei ist, soweit man es sehen kann.
0: Es ist, ähm, das sind die, also es gibt immer so Automatismen, die jedes Mal bei Apple sind. Das ist genauso wie nach der Vorstellung eines neuen iPhones sinkt der Börsenkurs, nur um dann durch die Decke zu gehen. Ähm, das ist auch immer so. Ich, ich verstehe es jedes Jahr nicht. Ähm, er sinkt kurz, als alle aufschreien. Das sieht doch genauso aus wie vorher und das kann doch nichts Neues. Und er steigt dann in die Höhe, als äh, sich zeigt, wie, wie viele Leute das Ding dann doch kaufen. Ähm, das ist einfach, äh, ja eigentlich könnte man ähm, so zehn Artikel im Jahr, also wir, wir berichten dann über sowas ja eh nicht ausführlich, aber wenn man wollen würde, könnte man zehn Artikel im Jahr einfach schon im Januar vorschreiben äh, und dann einfach entsprechend veröffentlichen, wenn es dann soweit ist, weil es immer die gleichen Automatismen sind. Ähm, ja, Apple macht das, Apple macht das aber auch bei jeder Betriebssystemversion und bei jedem Zwischenschritt, einfach um ähm, die Verteilung ein bisschen im Griff zu haben. Also man möchte ja, dass die Leute immer die aktuellste Version nutzen, aus verschiedenen Gründen, unter anderem Sicherheitsgründe, ähm, aber auch, und das ist ja so, dass Apple den großen Vorteil hat, dass sie immer sehr schnell äh, auf Dinge reagieren können, weil sie eben nur eine gewisse Anzahl an Geräten haben und eine gewisse Anzahl an Betriebssystemversionen. Ähm, und das kriegt man unter anderem damit hin, dass man die ganzen alten Versionen deaktiviert, um darauf äh, zu zurückwandern zu können. Das heißt nicht, dass Leute iOS 13 4 nicht mehr nutzen können. Solange sie das auf ihrem Telefon haben und nicht updaten, ist das natürlich immer noch funktionabel. So, man kann halt nur nicht mehr zurück. Ja. Punkt.
1: Ich, ich könnte hier so, ich könnte live, es ist kein Feedback, aber ich könnte live Nachrichten einstreuen. Möchtest du sie hören, auch wenn es Donald Trump betrifft? Ja, bitte mach weil wir vorhin schon über, über Trump und Twitter sprachen, ähm, Twitter hat nachgelegt, denn ähm, Donald Trump hat ähm, vor, vor ein paar Stunden getwittert, also es geht um äh, die Ermordung von George Floyd, dem sich da so ein Polizist für zehn Minuten lang ins Genick gesetzt hat, bis er erstickt ist auf offener Straße ähm, und Donald Trump hat dazu in, in zwei Tweets geschrieben, I can't stand back and watch this happen to a great American city Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak, radical left mayor, Jacob Fry, get his act together and bring... Das grammatikalisch, nicht richtig, aber das ich lese es so vor, wie es hier nein, steht. Nein, 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 nein. Um, yeah, get yeah. his act together and bring the city under control or I will send in the National Guard and get the job done right. These thugs are dishonoring the memory of George Floyd and I won't let that happen. George Floyd, der uh, afro der ermordet worden ist, just spoke to Governor Tim Walz and told him that the military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control, but when the looting starts, the shooting starts. Thank you. And um, Twitter had also eine kleine blaue Box drunter geklebt, in der jetzt says, This tweet violated the Twitter rules about glorifying violence. However, Twitter has determined that it may be in the public's interest for the tweet to remain accessible. Learn more.
0: Ja, finde ich schon mal so ein richtiger Tief Schritt. Man, ist, ist schon ein richtiger Schritt. So ein Tweet kann man sonst aber auch einfach löschen, wenn er gegen die äh, Twitter-Regeln was Gewalt betrifft.
1: Ja, auf der anderen Seite habe ich hab das schon immer auch das Argument verstanden, ähm, dass es auch letztlich ein historisches Dokument ist, wenn der Präsident da was was okay. schreibt. Und man ja auch nicht irgendwie, äh, wenn wenn als als oh, war das war das Lübke, der meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Neger gesagt hat, da, mhm. da, da löscht man ja die Aufzeichnung auch nicht von. Nee. Also ich, kann, ich bin ja. da hin und her gerissen, aber ich, ich, also ich, ich finde diesen Weg grundsätzlich gut ähm, an, an, an Tweets, noch nicht nur von Donald Trump, äh, an, an Tweets, die ähm, offensichtlich gegen Regeln verstoßen oder einfach Lügen beinhalten, ähm, entsprechend zu markieren, gerade von Amts- und äh, in deutschen Anführungszeichen Würdenträgern.
0: Ja, ja. ja. Ja, gut, äh, Donald. Ähm, ja, also äh, ich bin gespannt, wie er jetzt darauf reagiert, dass Twitter ihm da eine blaue Box drunter gesetzt hat. Und, äh, wie gesagt, ich, ich glaube, jetzt packt er sich die Armee und marschiert ein.
1: Es, es steht also, when the looting sta starts, the shooting starts. Also, wenn die, wenn die Leute da auf den Straßen anfangen, lo looten, es ist das plündern. The shooting, also, das ist ja eine, also eine offene Drohung, dass da auf Menschen geschossen werden soll. Das ja. ist schon, also, in demselben Land. Also nicht mal, ein in einem, in einem, die, nicht mal in einem Krieg, der sonst irgendwo
0: stattfindet. Wie die AfD, die auf Flüchtlinge schießen wollte. Ähm, ja, kommen wir zurück zum ja. Thema Apple. Ähm, ich kriege keinen Bogen geschlagen, deswegen äh, steigen wir einfach knallhart ein. Ich habe, <lacht> ich habe bisher immer diese, diese Apple-Lederhülle gehabt an meinem iPhone 10. Ähm, das iPhone 10 ist jetzt inzwischen zweieinhalb Jahre alt und wird im Herbst drei Jahre alt sein, wenn ich es vermutlich ersetze. Also ich spiele mit dem Gedanken, mir das iPhone 12 zu holen. Und diese Lederhülle von Apple hat sich jetzt nach zweieinhalb, drei Jahren langsam verabschiedet. Also ich glaube, so eine Lederhülle hat immer nur eine Halbwertszeit von zwei Jahren. Ich weiß nicht, ob das von Apple so vorgesehen ist, aber bei mir halten die im Schnitt zwei Jahre. Meistens habe ich iPhones drei bis vier Jahre, deswegen muss ich in die Hülle wechseln. Und dann bin ich bei uns in der Redaktion an den Schrank gegangen und wir haben immer unseren Testmuster Schrank und da liegen meistens auch immer ein paar Hüllen rum. Und ich habe einfach mal reingegriffen und ich habe eine iPhone 11 Hülle genommen, weil wir nichts anderes mehr hatten. Und siehe da, mein iPhone 10 passt wie Arsch auf Eimer in die iPhone 11 Hülle. Einziges einziges Manko, die Kamera sieht sehr verloren aus in diesem riesigen Loch. Oh ja. Ähm, ich, äh, ich, das für Leute, die es sehen können, also niemanden, der uns zuhört, äh, halte ich das hier in unsere Videochat-Kamera. Ähm, das ist halt eine riesige Öffnung für dieses riesige Kameramodul vom iPhone 11 Pro ähm, und trotzdem funktioniert das natürlich. Der einzige zweite Punkt, der nicht so ganz passt, unten der Lautsprecher, ist beim iPhone 11 und 11 Pro ja asynchron. Da sind äh, Einmal ist der auf der einen Seite ein bisschen kleiner ähm, und das ist aber trotzdem so, dass die Hülle so wäre, dass ich das mit dem Cutter noch freischneiden könnte. Also die haben da eine Aussparung. Ja. Ähm, warum erzähle ich das? Im Grunde ist das nochmal der Beweis, beim iPhone-Design hat sich die letzten drei Jahre eigentlich nichts geändert. Und ähm, deswegen wäre es jetzt mal Zeit für das iPhone 12, dann auch eckig zu werden. Genau, im iPhone 5-Design. Genau, im iPhone 5-Design, ähm, beziehungsweise iPad Pro meets iPhone. Ähm, ja, mal gucken. Und es soll wohl auch, und das wäre die Option, die ich auch greifen würde, wenn es so, wirklich so kommen sollte, eine Navy Blue-Version geben.
1: Ja, habe ich auch gesehen. Also vor allem haben wir beide ja so, so ein Video gesehen, was Sven gepostet hat. Schöne Grüße. Ja. Ähm, ja. Wo, wo sich jemand um Gedanken gemacht hat, wie wohl das neue iPhone aussehen kann und schon mal einen Werbefilm dazu gemacht hat. Und da auch als Feature noch mal, noch mal drin präsentiert, dass äh, es ein, ein, eine Navy Blue, also dunkelblaue
0: ist, es, ist Navy Blue Ultramarin wahrscheinlich, oder? Oh, oh gute Frage. Nee, ich glaube, ne, ne, Navy ist noch mal ein andere, etwas anderer Blauton. Ich glaube, das ist nicht Ultramarin. Okay aber das ist völlige Unwesenheit also insofern aber ich, ein blaues, dunkelblaues iPhone mit dieser matten Glasoberfläche das wäre schon das, was ich haben wollen würde würde ich glaube ich auch nehmen, also ich habe jetzt ja aktuell das das iPhone 11 Pro in
1: diesem Mandalorian Grün gewählt, auch in voller Absicht und ähm, bin auch nach wie vor nicht unglücklich damit, aber die, der, der Coolness Faktor dieser Farbe nutze ich dann doch irgendwie ab was schon irgendwie ist, ist, ist ein sehr schmutziges Mintgrün, also es ist ja so ein, falls ihr das noch nie gesehen habt, so ein Telefon in der Hand gehabt habt, das ist ja so ein, so ein mattiertes, pastelliges British Racing Green eigentlich.
0: Ja, ja stimmt, ja. so ein Aston Martin oder ein Royce Royce würde ja. das auch ganz gut stehen, ja. ja.
1: Ähm, und ich, ich, ich bedauere diese Entscheidung nicht. Auch weil ich nicht, das nicht privat nicht bezahlt habe. Ähm, <lacht> das macht es auch ein bisschen <lacht> einfacher, Entscheidungen zu treffen. Ähm, aber ich glaube auch, so ein, so ein knackiges Blau fände ich irgendwie fänd ich ganz geil.
0: Würde ich nicht. Ja, also ich, ich äh, also wenn nicht ganz komische Dinge passieren und Apple ein ganz schräges Gerät verstellt, werde ich wahrscheinlich zum iPhone 12 Pro greifen, in der kleineren Ausführung und dann wird es die blaue Version werden. Ähm, also ja, wahrscheinlich gibt es das jetzt dann doch nur in weiß und schwarz. Genau, hier eins reinzuwirken. Genau, Corona bedingt, wir können keine drei Farben produzieren, meine Lieben, es muss weiß oder schwarz werden. Ähm, entscheidet euch. Ja, Mal gucken, aber das, das wird es wahrscheinlich. Äh, dieses Video verlinken wir auch in den Show wenn ihr da nochmal reingucken wollt.
1: Dafür wird dann aber der, der, äh, der Rahmen, den es da weiterhin gibt an der Vorderseite, obwohl das Display ja rahmenlos ist, <lacht> ähm, dieser halb Zentimeter breite Rahmen, den es gibt, der wird dann dafür weiß, um einmal alle richtig abzufacken.
0: Ja. <lacht> da äh, ist noch die, die, die Rache des Johnny Ive. Ja, das äh, war ja unser erster. Ähm ich kann ja hier einmal den Link so, jetzt haben wir den YouTube-Link auch in den Shownotes. Ähm, das war ja die, unser erster Dummy vom iPhone 10, den wir damals da hatten. Ähm, von einem äh, netten Höhenhersteller uns mal zugeschickt. So ein Plastik-Dummy, als das Design noch nicht feststand. Und das hatte noch außen ähm, einen weißen Rahmen für das, für das Display. Das sah so scheiße aus. Stimmt. <lacht> ich bin so froh, dass Apple das äh, nicht gemacht hat. Weil dieser Rahmen in weiß... Und diese Notch in weiß auch nochmal so dick aussieht. also ich, ich, Als ich den Dummy in der Hand hielt, war mir schon klar, ich glaube ja. nicht, dass es eine weiße Front geben wird. Aber mein Gott. Naja. Gut, äh, so viel dazu, guckt euch das Video mal an, es ist gut gemacht und äh, ich denke, es wird zu 98% schon das sein, was wir im Herbst dann sehen werden. Oder guckt es euch nicht an, wenn ihr euch überraschen lassen wollt, ähm, ich glaube aber es ist schwer, wenn man sich für Apple interessiert, im Internet noch kein iPhone 12 Foto gesehen zu haben. Ich hoffe ja. aber, um das abzurunden, ich hoffe, dass meine Hülle, die ich jetzt hier und um das iPhone 10 habe, da nicht mehr passt, so zum Thema neues <lacht> Design und so. Ich, ich, ich werde es ausprobieren, wir werden berichten das wird das erste sein, was ich mit dem iPhone 12 mache ist in diese Hülle zu quetschen Und also dann schickst das iPhone 12 zurück genau, weil ne, ja, es kaputt gegangen ist beides, wenn es kaputt gegangen ist weil es nicht passte und, und wenn es passt schicke ich es auch zurück ich verstehe so.
1: Okay, kommen wir komm zu sinnvolleren Beiträgen ja, von, von Hörern und Hörern äh,
0: die, nämlich, die nämlich sinnvoll im Gegensatz zu uns Dinge machen Genau, uns hat, hat
1: Hörerfeedback ähm, erreicht und ähm, das erste kommt von ähm, Marvin, der sich mit der Familienfreigabe auseinandergesetzt hat und ähm, das spiele ich einfach mal ein.
2: Hallo, liebe Schleifequadrat-Team. Erstmal vielen, vielen Dank ähm, für euren wöchentlichen Content, ähm, aber auch das, was so über die App und die ähm, und die Zeitung, die Zeitschrift kommt ähm, immer wieder sehr, sehr cool zu lesen, ähm, an welchen Dingen ihr so arbeitet und ja, wie gesagt, sehr, sehr dankbar dafür, ähm, kann ich nur sagen, ähm, absolut nicht selbstverständlich gerade so der Podcast ähm, und ja, darauf freue ich mich einfach schon. Jede Woche, ich bin selbst auch ähm, aus der Branche, arbeite ähm, für die Telekom und höre dann auch immer im Auto, ähm, wenn ich mal von Termin zu Termin eile, dann immer mal ähm, den Podcast oder sonst auch ähm, ja, abends bei einer ruhigen Minute und einer Flasche Bier. Und ich habe ein Thema, ähm, wo, wo ich mir hof, erhoffe, dass ihr da vielleicht helfen können, beziehungsweise da auch einfach nochmal so ein bisschen vielleicht Aufklärungsarbeit leisten könnt. Ähm, die Familienfreigabe, die finde ich einfach ähm, äußerst ungelungen bei Apple. Ähm, ich bin total Fan ähm, von vielen Dingen, ähm, aber ich finde genau an dem Punkt sieht man auch, wo es zumindest in Deutschland, ähm, wie gesagt, ich kann es nicht für für die USA sagen, aber so in Deutschland habe ich so das Gefühl, dass die nicht sauber läuft. Vor allem durch iOS 13 sind da nochmal mehr Probleme aufgetreten. Natürlich, man hört jetzt auch immer wieder nach dem Update auf iOS 13.5, haben natürlich auch nochmal viele Probleme. Aber letztendlich, wie kommt das, dass da vieles nicht sauber läuft, dass da so diese... Äh, kleinen Zahnräder nicht ineinander greifen, wie so bei anderen Dingen, die Apple so macht. Ähm, ist das einfach so ein bisschen ein ungeliebtes Kind, ähm, was aber irgendwie einfach ja. ein cooles Feature werden sollte. Ähm, ja, das ist einfach für mich irgendwo, ich lese da immer wieder und wir kommen ich immer wieder an dieselben äh, Grenzen, ähm, meine Verlobte und ich, weil wir da einfach so ein paar Dinge teilen. Ähm, und auch wir haben dann auch noch ein iPad dran ähm, und einen Computer, also ein MacBook, wo wir einfach dann echt immer merken, irgendwie, da geht's mal nicht weiter und da geht's nicht weiter. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr da nochmal vielleicht das eine oder andere ähm, vielleicht so sagen könntet, ob da, ob es da auch irgendwelche offiziellen Dinge gibt, die mir jetzt noch verborgen geblieben sind oder ich noch nicht äh, gefunden habe. Aber das ist so eine Sache, die ich schon immer mal wieder ähm, auch an euch ähm, an euch richten wollte und deshalb ähm, ja, hoffe ich, dass wir da äh, dass ihr da vielleicht nochmal Bezug nehmen könntet ähm, und ähm, genau, ach, ich habe mich gar nicht vorgestellt, mein Name ist Marvin ich komme ähm, aus dem wunderschönen Paderborn in Ostwestfalen und also doch echt eine Ecke von euch entfernt ähm, aber ganz liebe Grüße ans Team und ähm, ich freue mich auf weitere Folgen ähm, vom Schleifenquadrat-Podcast und ja auch von dem, was die MacLife so hervorbringt. In diesem Sinne, macht es gut und ich weiß gar nicht, was man bei euch sagt, ob man einfach sagt, tschüss.
0: Jo, in Hamburg sagt man tschüss, das kann ich sagen. Genau, das ist hier oben nicht viel anders. Das wunderschöne Paderborn, da <lacht> müssen wir drüber reden, glaube ich. <lacht> Ja, ich, ich war noch nie in Paderborn. Warst du schon in Paderborn? Ich, ich war schon
1: zweimal in Paderborn, ja. Und es ist, ein, eine, ah, okay. es ist eine okaye Stadt. Ähm, aber es ist, man braucht auch Mut dazu. Das ist ähnlich, wie, wie mir das mit, mit, mit Kiel geht. Klar, wenn wenn jetzt ich, ich habe eine Freundin, die jetzt in Hamburg wohnt, aber auch schon mal in Kiel gewohnt hat, die immer fleißig gegen Kiel stichet, wenn wir uns mal sehen. Ähm, da habe ich natürlich auch den, den Lokalpatriotismus äh, gepachtet. Aber grundsätzlich ist halt ist Kiel halt schon, Kiel ist schon ein Film auf eine Scheißstadt, aber es ist meine Stadt. So, und
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, als als äh, ehemaliger quasi Hamburger ist Kiel nicht so hübsch, aber na gut. Ja. Ähm, ich habe gestern ein Interview, um ganz vom Thema wegzukommen, äh, gehört zwischen Roger Willemsen und Karl Lagerfeld. Uh. Ähm, was es bei YouTube gibt, musst du mal eingeben. Und Karl Lagerfeld erzählt, der ist ja in der Nähe von Hamburg, glaube ich, geboren oder in Hamburg sogar, auf alle Fälle in der Nähe von Hamburg aufgewachsen und der erzählt, mir hat man immer zu, zu Hamburg gesagt, Hamburg ist das Tor der Welt und dann sagt Lagerfeld, ja, aber nur das Tor, da musst du durchgehen, um von da wegzugehen. zu <lacht> <lacht> Fand ich, fand ich passend zum, zum kleinen äh, 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 Schwenk. Ähm, aber es ging ja eigentlich um die Familienfreigabe und nicht um irgendwelche Städte und Schönheiten. Ja, ähm, da muss ich auch an dich abgeben, weil ich muss gestehen, ich nutze die Familienfreigabe gar nicht. Ähm, ich nutze
1: sie tatsächlich. Ähm, natürlich nur in meiner unmittelbar blutsverwandten Familie, wie es gehört. Ähm, und ich kann, also technisch habe ich damit herzlich wenig Probleme. Ich habe jetzt in den vergangenen Tagen ein paar Mal von Menschen Anrufe bekommen, ähm, weil Pushmeldungen oder so Benachrichtigungen aufgepoppt sind auf iPhones, dass die App XY nicht mehr freigegeben wäre und man die neu kaufen müsste. Ähm, was ich ja als ein Bug herausgestellt habe, und die meisten Apps inzwischen auch schon gelöst haben mit dem Update. Ich bin einen Tag später bin ich aufgewacht und äh, an, der, an der App Store App auf meinem iPhone prangte eine 52 <lacht> für Aktualisierung. Ich bin wohl mit Null ins Bett gegangen. Ähm, da haben also einige Hersteller nachgelegt, das dürfte gelöst sein. Ähm, überhaupt finde ich, dass das technisch alles ganz hervorragend funktioniert. Ähm, es ist nur vieles ganz gut versteckt. Und das finde ich wirklich ähm, nervig. Also, also ein paar Sachen gehören im Hintergrund. Was super funktioniert, ist zum Beispiel, das Teilen von iCloud-Speicherplatz kauft man, haben die anderen einfach fertig, musst du nichts mehr machen. Ähm, das heißt, so, diese iOS-Backups in der Cloud, das, das läuft dann einfach zum Beispiel. Oder die Foto-Library äh, in der Cloud. Ähm, was halt schon mal hart ätzend ist, ist sowas wie Hörbücher, die andere Personen gekauft haben. Weil die Bücher-App von Apple sowieso unübersichtlich ist. Ich starte die jetzt hier, bin in der Bücher-App. Und ähm, wenn ich ein, ein Buch hören möchte, was eine Freundin, also eine Verwandte von mir gekauft hat, dann muss ich erst oben rechts mal auf mein Gesicht drücken. Dann gibt es da, wenn ich ein bisschen scroll, unten den Bereich Familienkäufe und kann dann auf die Person gehen und dann auf Hörbücher und dann auf äh, alle Hörbücher und dann habe ich eine Auswahl und kann diese Dinger dann runterladen. Ähm, das auch nach wie vor nicht immer und überall, weil Hörbücher häufig zu groß sind und nicht per LTE geladen werden dürfen. Geschenkt. Ähm, und das ist halt in in Apps in, ist es genauso. Man würde jetzt ja vermuten, dass es dass ich einfach auch wenn ich ein, wenn ich einen Film in in iTunes suche, dass mir angezeigt wird, sag mal hier, der ist aber schon in dieser Familienfreigabe irgendwie drin. Das sehe ich da auch nicht unmittelbar und so fort. Das ist irgendwie irgendwie schäbig. Ähm, wenn ich die iTunes App öffne wiederum, ähm, dann ist es ein anderer Weg. Weil da, dann gibt es oben rechts gar nicht mein Gesicht, wo ich drauf tippen kann, wie in der Hörbücher-App oder in der Bücher-App, sondern dann muss man unten rechts auf Mehr drücken und dann auf Käufe und dann warten und kann dann unter Familieneinkäufe eine Person auswählen um dann äh, zwischen Film, und Musik, TV-Sendung entscheiden. Ich drücke hier Filme und kann dann diesem Beispiel hier Her runterladen. Ähm, aber das...
0: Klingt doch hinreichend kaputt, oder nicht?
1: Ja, genau. Und was dann auch an der Stelle kaputt ist, ist zum Beispiel in der, in der TV-App. Da wäre es ja auch klasse, wenn mir unter meine Filme ähm, oder in, in meiner Mediathek ähm, einfach direkt alles angezeigt werden würde, was mir kostenfrei zur Verfügung steht. So, ich, ich sehe dann zwar hier meine kürzlich äh, gekauften Filme oder sowas, ähm, es gibt aber einen getrennten Bereich für die Familienfreigabe, wo ich dann wieder auf den Namen einer mir total verwandten Person tippe und dann in der Mediathek dieser Person mir Filme aussuchen kann. Und das ist halt hinreichend kaputt, weil mir ist es doch scheißegal, wer den Film gekauft hat, hauptsache er ist gratis anschaubar jetzt für mich gerade in der, in der jeweiligen Situation.
3: Ja, ähm, ja, also ja. Ich finde
1: die Umsetzung halt manchmal schwierig. Mir fehlen gar keine Funktionen in der Familienfreigabe. Das ist alles da, es ist nur umständlich.
0: Ja, ich sehe, okay. Spannend. Und
1: andere Sachen, ja, obwohl, ach, ich habe doch so zwei, zwei Kleinigkeiten, die mir, die mir doch fehlen. Ähm, es gibt zum Beispiel das neue Album von Bodo Wartke, ähm, Wandelmut, großartiger Titel, gibt es nicht in Apple Music. Noch nicht, wird garantiert irgendwann kommen, aber noch gibt es das da nicht. Ähm, ich habe das Ding auf CD gekauft. Weil Bodo Wartke gesagt hat, er hat gar keine Konzerte. Überraschung, wie alle anderen. Deswegen hat er Zeit, CDs zu signieren. Wenn man jetzt eine CD direkt bei ihm im Shop bestellen würde, bekäme man die signiert. Habe ich gemacht. Oha, oha. Ähm, kam signiert? Kam signiert. Ähm, Sehr gut. Bin dann, hab dann mein MacBook eingepackt, bin in die Redaktion gefahren, weil nur dort ein CD-Laufwerk liegt. Ich, ich, ich habe hier nichts, wo ich so CD reinstecken kann. Ja, in die Playstation zum Abspielen, aber ich kann diese Musik nicht digitalisieren. Also bin ich ins Büro gefahren, habe das digitalisiert und natürlich dann auch automatisch oder es in, in mein Apple Music reingezogen und damit ist es ja auch in meiner iCloud drin. Ja, ja. Aber auch nur in meiner. Glaubt mal nicht, dass diese Person, deren Filme ich gucken kann, Zugriff darauf hat.
0: Ja, ja. Und an, an
1: sowas scheitert es dann. Also das, das ist eine echte Funktion, die mir irgendwie fehlt. Und Fotos, ich habe das, hab das Glück, dass ähm, Menschen in, in meiner Apple-Familie ähm, gar nicht so sehr mit geteilten Fotoalben arbeiten. Ähm, ich höre von anderen, dass es aber auch ein großes Chaos wäre. Aber ja.
0: Menschen in meiner Apple-Familie, das ist auch äh <lacht> <lacht> ja <lacht> schöner Satz, schöner Satz. Ja, also als, als Außenstehender kann ich sagen, das klingt für mich jetzt gerade nicht so einladend, dass ich jetzt drüber nachdenke, ähm, das demnächst dann mal auszuprobieren. Also ich meine, ist auf,
1: auf, der, auf die eine Weise ist es schon dann auch irgendwie ganz nett, wenn ich jetzt eine App kaufen möchte, dann, dann wird das schon darauf hingewiesen, dass ich dann… Ähm dass es die doch schon in dieser Familienfreigabe gibt und dass die deswegen jetzt kostenfrei ja, okay, geladen nein. würde und sowas, ne? Aber warum zur Hölle ist da kein Icon dran? Also, weil was, was, ja. ich, ich würde doch wahrscheinlich so eine App, die dann irgendwie 3,50 kostet im Store, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ähm, die lade ich doch viel eher runter, wenn da schon mal ein Icon dran ist. So, ja, kostet 3,50, für dich ist es gratis. Für, für dich war ich also gute ein guter Preis.
0: Also ein kleines äh, Familiensymbol-Pop-up, so zwei, zwei, drei Männchen nebeneinander, so. Ja. Also, gibt ja Icons für sowas. Was auch bei Film,
1: also weil, ich meine, das ist ja auch, wenn man mit, äh, auf Apple TV per per Siri Remote, per Spracheingabe mal was sucht, ähm, dann werden einem ja auch Filme angezeigt, ähm, sogar ja aus Amazon Prime und sowas dann mit, ähm, wie cool wäre es, wenn dann einfach an dem an dem Film, erstmal also Beispiel Her eben gerade, äh, wenn da auch dieses so ein, so ein Apple-Family-Symbol irgendwie dran wäre von, ja, ich weiß, den hast du nicht gekauft, aber du könntest ihn jetzt trotzdem kostenfrei gucken. Wie toll ist das denn?
0: Ja, zumal du ihn ja eh nicht nochmal kaufen könntest, ne? Ähm. Ja. Also du würdest es ja dann erst sehen, wenn du draufklickst. Ja, es ist das alles, ja, okay. Ja, und aber solange Hörbücher ähm, immer noch in der Musik-App sind, wenn man Apple Music abonniert, äh, solange wird das auch nicht repariert. Ach, das ist ein Spaß, dass wir da nicht reingehen. Das hört mich an zwei verschiedenen Stellen existieren. Und, nein, nein, wir haben das auch schon mal. Es gab ja eine extra Rant-Folge dafür. Da haben wir ja schon ausgiebig. Aber ich wollte nur sagen, solange das nicht behoben wird, wir hoffen auf iOS 14, oder? Kann man das so sagen? Ich, ja. Vielleicht wünsche ich mir doch mehr neue Funktionen, als ich das eben noch sagte.
1: Ich habe ja den, den Verdacht, dass das tatsächlich Apple deutlich, auch deutlich klar ist, wie scheiße das ist und ähm, dass das so ein, so ein rechte verwaltungsproblem irgendwie ist. Also, na, was, was ja, gespielt werden äh, darf und was nicht. Und,
0: ähm. Okay, geschenkt, aber mh, wieso kann ich nicht trotzdem in der Musik-App dann eine Lesezeichenfunktion implementieren? Ja, okay, ja, klar. Äh, da wird ja kein Rechteinhaber was gegen haben. Dass die nicht in die Bücher-App wandern, das ist mir tatsächlich relativ wumpe. Das ist mir egal. Aber was es braucht eigentlich nur das Flag für Apple Music selber, intern, dies ist ein Hörbuch. Das würde alle Probleme lösen. Zum einen würde man eine Lesezeichenfunktion für gefleckte Dinger mit Hörbuch hinkriegen, ähm, die sich idealerweise auch noch über Geräte synchronisiert. Und das zweite, dass die in so ähm, Spiele, was mir gefällt, Dingern einfach nicht mehr auftauchen. Ich möchte ja. nicht in. Vorgeschlagener Musik von Siri einzelne Tracks aus Hörbüchern hören. Das möchte ich einfach nicht. Das ist, das, nein. Und ich frage mich auch immer, nutzt niemand von Apple selber seine Dienste? <lacht> Und was, was hören die mit Spotify Musik oder was machen die?
1: Und wenn wir an der Stelle sind: Ich möchte auch bitte, dass es aufhört, dass ähm, Hörbücher, die ich oder Hörspiele, die ich in Apple Music höre, dass die ähm, mit in meine Statistik einfließen. Also dergestalt, dass wenn ich mir diese diese Apple Replay 2020 oder 2019 Liste erstellen lasse, ähm, sind irgendwie die 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 auf den 34 ersten Plätzen sind die drei Fragezeichen und das dann kommt
0: Musik. Ja, genau. Und das wäre auch, wenn du wenn du, wenn du, du dem Dienst sagst, so diesem Tool, ähm, pack da alles rein, außer das Tag Hörbuch, das würde doch alles schon lösen. Ja. Also ähm, Apple, ich, äh, ihr könnt mich gerne einstellen als Berater, ich kümmere mich gerne um sowas, äh, ihr hört ja zu, ne, wisst Bescheid. Was ich noch gerne hätte,
1: ist, ich hätte gerne die ähm, Option, also um zurück zur Familienfreigabe eine Brücke zu schlagen. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Das könnte ein Bereich sein, Es könnte ein eigener Bereich sein in, ähm, in der, in der iTunes-App, in der ähm, im App Store, äh, dass ich einen Reiter habe, wo ich sehen kann, was eigentlich gerade neu für mich kostenfrei verfügbar ist, weil andere das gekauft haben. Jetzt kann man irgendwie mit argumentieren mit Datenschutz und all sowas. Aber meine Güte, du bist meine Familie. Also offensichtlich ja. ist es ja für einen Haushalt gedacht, diese Familienfreigabe eigentlich. Und Porn kannst du bei Apple eh nicht kaufen. Also wie peinlich kann es sein, was da, irgendwie, was da irgendwie drin ist. <lacht>
0: ähm, 3000 Folgen Rote Rosen oder so.
1: Ja, aber das sind ja wahrscheinlich auch schon dunkle Seiten dir bekannter und beliebter Personen, die du schon kennst. Ja,
0: und man ist trotzdem noch mit ihnen verwandt oder befreundet. Ja. <lacht> Ja, das lässt sich in der Verwandtschaft auch nicht so richtig einfach auflösen. Aber. Nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ja, du bist nicht mehr meine Schwester, weil du äh, nur Soap guckst. Ja, ja, nein, das funktioniert nicht.
1: Ja, aber also gerade bei Filmen oder bei Serien wäre das wahrscheinlich ein Anreiz tatsächlich, also um da auch mal was zu gucken von. Also in, in der Regel umgibt man sich mal Menschen, die so ein paar Sachen ähm, ähm, mögen, die man auch mag, ist ja häufig zumindest so. Die man auch in diese Apple Family dann einlädt. Und das wäre ja mal überhaupt so der, ein ein, 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 ein Sehtipp par excellence. So, wenn sich jemand was gekauft hat, wahrscheinlich interessiert es mich auch. Ich krieg's aber genau gar nicht mit.
0: Ja, oder so eine Möglichkeit, äh, Vorschlagslisten den anderen zu erstellen, so nach ja. dem Motto ähm, hier, das schlage ich dir vor. Das, das muss man sich ja nicht proakt das muss ja nicht mit push oder sowas, aber das, ja. dass die Leute sich diese Liste angucken können. So, ach guck mal hier, das hat man mir ja gestern vorgeschlagen, ja, guck ich doch mal rein, vielleicht ist das ja auch ganz cool. Da kannst du jetzt ja Notizen teilen. Ja, okay, gut. <lacht> das ist <lacht> da. fast gar nicht aufwendig dann. Nein, überhaupt nicht. <lacht> ja, gut. Ähm, also äh, Marvin, du siehst, äh, ich, ich als Nicht-Beteiligter, ich habe da glaube ich ein paar weniger graue Haare als ihr beiden. Ähm, ja.
1: Naja, also für mich ist es halt auch, ich, ich jammer auf, auf hohem Niveau. Also, weil, wie gesagt, fast alles, was ich erwarte von dieser Plattform, funktioniert ja. Es, der, der Zugriff ist nur nicht ähm, Apple-like. Ja,
0: ja, nicht so, ja. Stimmt, das kann man so sagen. Es ist da aber nicht Apple-like. Äh. Versteckt. Ja. Ähm, wir haben noch eine zweite, zweite Audiodatei von, von einem Hörer. Genau,
1: von. von Oh, wahrscheinlich schreibt man es auch Juno aus. Ähm, Juno möchte, ähm, wie er schreibt, aus Datenschutzgründen keine Sprachnachricht schicken, hat er mir zumindest mal geschrieben und gehört aber auch zu den Leuten, die aus Versehen, wie er dann in einer weiteren Nachricht geschrieben hat, hier schon mal angerufen haben auf diesem Telefon. Und hat das damit begründet, dass in den, in den Shownotes die Nummer drin ist und wenn man da einfach nur mal drauf tippt, also, also zu, ja. zu kurz drauf tippt, um das zu kopieren, ähm, dann ruft man halt an ähm, das stimmt. So und ich habe, ich habe nur, äh, in, 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 er hat das per WhatsApp gemacht tatsächlich, ähm, habe dann nur gesehen, dass da ein verpasster Anruf ist und habe da gar nicht weiter reingeguckt, äh, habe also seine ursprüngliche Nachricht, die er per, ähm, äh, per Text geschickt hat, gar nicht gesehen, ähm, woraufhin er sich in einer weiteren Nachricht aber beklagt hat, dass das für ihn also nicht beklagt, dass das äh, er hat, hat nochmal noch mal geschrieben und hat gesagt, dass äh, wir ihn vielleicht übersehen hätten. Und hat deswegen ähm, Siri seine Sprachnachricht einsprechen lassen. Und das ist ein, ein Quell ewiger Freude. <lacht> die Allein deswegen also muss Siri. ich das schon einspielen. Er ähm, hat aber auch eine ganz coole Frage. Ich, ich habe noch eine Zusammenfassung davon, ähm, weil es ist mit Siri nicht ganz leicht zu verstehen. Ich ähm, drücke mal Play.
3: Ihr letztes Mal nicht auf mein Feedback eingegangen, seid, dachte ich mir, dass ich meine Nachricht sprechen lasse. Hallo, mein Name ist Juno und ich komme aus der Gegend von Stuttgart. Ich finde euren Podcast sehr gut und ich freue mich immer wieder, wenn es in den Mitteilungen von meinem iBot Touch gehen. 3 heißt, dass eine neue Folge von eurem Podcast erschienen ist. Aber jetzt komme ich zu meiner Frage an euch. Ich habe auf YouTube gesehen, bei Ewe Gab -Lepro dass es wahrscheinlich ist, dass Apple den USB-C-Port komplett beim iPhone überspringt und es somit gar keinen Ladeanschluss mehr hat, sondern so etwas ähnliches wie das Ding beim iPad, was den Apple Pencil-LED bekommt, um das iPhone dann nur so einen Doc zum Laden bekommt. Für wie wahrscheinlich haltet ihr das und wann denkt ihr, könnte man damit in einem iPhone oder auch anderem Apple-Gerät rechnen? Viele Grüße aus Baden-Württemberg, Juno. You know.
0: Oh, das war doch für Siri-Verhältnisse fast verständlich.
1: Äh, es, es ist mir ein, ein, ein großer Spaß, dass ähm, Siri apple Produkte nicht
0: richtig kann. Also wie Apple Pencil <lacht> zum Beispiel. <lacht> das. Äh, ja, ähm, das Navi hat früher auch immer die Karten-App von Apple, das hat sich inzwischen geändert. Ähm, als ich durch Hamburg navigierte, ähm, hat sie gerne mal gesagt, rechts abbiegen auf alster <lacht> Ja, ist halt eine französische Straßenname, das ging nicht. Allstaglakis. Ja. Ähm, es wurde dann auch in der Familie ein geflügeltes Wort. Äh, jedes Mal, wenn man, wenn man dann äh, die Straße irgendwo wirklich sah oder irgendwie dorthin musste oder so, oder in die Nähe, sagte man dann äh, in Familie vor, wir sagen jetzt auch nur noch Allstaglakis. Also insofern, ähm, ja, aber dass die Apple-Produkte nicht hinkriegt, ja. Äh, wollen wir einen ganz, ganz kurz zusammenfassen, was was Juno fragt, beziehungsweise Siri uns über, nee, Juno über Siri uns gefragt hat. Genau, also
1: erstmal ähm, dieser diese YouTube-Kanal, den Siri nicht vorlesen konnte, ist ähm, Everything Apple Pro. Ähm, ist okay, kann man sich mal angucken. Ähm, das wäre jetzt wär tatsächlich der Test. Ich habe auch deinen Text richtig gelesen. Wenn du das zusammenfasst, dann wäre das ja quasi ein Beleg dafür,
0: dass Siri funktioniert. Ich weiß aber auch, worum es geht. Das ist der ähm, Übersetzung aus dem Zusammenhang habe ich im Englischen früher mal gelernt, soll man machen. <lacht> ähm, und zwar ist es so, dass äh, gerüchteweise mh, im Moment hat das iPhone ja Lightning und eigentlich wäre es schön gewesen, schon beim iPhone 11 mal auf USB-C zu wechseln, wie das beim iPad ja nun mit dem Pro-Gerät seit zwei Jahren ungefähr der Fall ist und wie das bei den MacBooks seit 2016 der Fall ist, richtig? Nee, das 12.2 12 MacBook hatte noch früher USB-C. Äh, seit den MacBooks ist es inzwischen seit Jahren so, beim iPad auch nur das iPhone darf weiterhin auf Lightning setzen und es wäre doch schön gewesen mal USB-C zu verwenden. Und jetzt geht es natürlich ums iPhone 12 langsam in der Gerüchteküche und so und dort verdichten sich immer mehr die Hinweise darauf, dass auch dieses Gerät weiterhin Lightning verwendet und das, dann hieß es ja vielleicht iPhone 13 damit USB-C. Jetzt inzwischen heißt es iPhone 13 wird Gar keinen eigentlichen Ladeanschluss mehr haben. Also nicht USB-C und nicht Lightning, sondern maximal diesen vom iPad Pro auch bekannten Ladeanschluss, über den auch der Apple Pencil lädt. Und so eine Art MagSafe Magnetadapter fürs iPhone veröffentlicht werden. Ja, das war, glaube ich, so die Zusammenfassung. Habe ich was vergessen? Habe ich was falsch gesagt?
1: Nö, nö. Das ist. Ähm Gut. Ziemlich, äh, ich, ich habe heute Morgen schon ein Telefonat auf, auf Englisch geführt. Außerdem habe ich ständig deutsche Wortfindungsstörung. Äh, das ist ziemlich ähm, ähm, spot-on. Auf den Punkt, auf den Punkt äh, von dir zusammengefasst. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, und ja, ich, bis, bist du Fan von der Idee, ein iPhone ganz ohne ähm, kabelgebundene ladeoption zu haben?
0: Ähm, ich bin hin und her gerissen. Ich finde die Idee mit einem magnetischen MagSafe Adapter super, weil ich den auch generell beim Mac super finde, ähm und dann auf der anderen Seite bin ich auch gleich wieder komplett dagegen, weil das schon wieder ein extra Ladekabel wäre. Ähm, ich möchte das einfach nicht. Ich habe auch in der vergangenen Episode schon mich darüber beschwert, dass ich endlich einfach nur noch ein USB-C möchte überall. Ähm, und ich möchte nicht schon wieder ein extra Kabel fürs iPhone haben. Ja, ich lade mein iPhone sowieso in meisten Fällen inzwischen kabellos, weil ich auf dem Schreibtisch eine Ladestation habe, neben dem Bett. Ähm... Das heißt, das ist gar kein Problem, aber auf der anderen Seite, was ist denn zum Beispiel mit Fällen, wenn ein iPhone mal nicht mehr startet, Da gibt es doch dieses wunderbare Bild, dass man das bitte mit einem Kabel mit seinem Mac verbinden soll, das musste ich auch tatsächlich inzwischen in meinem Leben schon mehrmals tun, um beim iPhone wieder zu retten, äh, wie ist das, also ohne einen, einen Kabelanschluss, das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen
1: ja Das auch, ja. Also, solange man noch nicht davon ausgehen kann, als, als Apple davon ausgehen kann, dass jeder iPhone-Besitzer ein, ein MacBook Pro mit integrierter g charging und Datentransferstation in der Handablage ja. des MacBook Pros hat. Ja.
0: Ja, nee. Also,
1: das ist es ist irgendwie, irgendwie nicht.
0: Das denke ich auch. Was ich auch nicht verstehe, ist, warum sich Apple so gegen USB-C wehrt. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, dass dieser apple Pencil Seitenladeanschluss vielleicht doch nochmal kommt. Also, man muss dazu sagen, ähm, Apple probiert bei Prototypen alles mal aus. Also, es wird sicherlich im Keller bei Apple in dem Versuchslabor, wo die Vorhänge ganz Dich zugezogen sind und äh, niemand rein darf, der nicht äh, sich durch 17 Sicherheitstüren durcharbeiten kann mit Codes und ihre Scanner und hast du nicht gesehen, so stelle ich mir das zumindest vor, wie in so einem, in so einem äh, schlechten Science-Fiction-Film, ähm, da wird es sicherlich auch genauso ein Gerät geben, also ein Gerät ohne Lightning- und USB-C-Anschluss, nur mit diesem ähm, Apple-Pencil-Ladeanschluss und mit einem äh, proprietären Ladekabel-magnetischen. Das kann ich mir vorstellen, dass das so ist. Ob das dann wirklich in Serienreife kommt, also ich prophezeie jetzt, dass das iPhone 13 entweder Lightning oder USB-C haben wird. Das ist allerdings durch nichts belegbar von mir.
1: Ja, aber ich, ich, ich würde ja schon bei dem iPhone 12 jetzt, was wir direkt vor der Brust haben, auf USB-C hoffen, weiterhin.
0: Hoffen ja, ich fürchte es wird Lightning. <lacht>
1: Naja, also ich glaube, es hängt, es hängt vom Redesign ab. Also ich kann mir vorstellen, dass das aktuelle iPhone 11, 11 Pro auch deswegen Lightning hat, weil es im Prinzip vom ganzen Gehäuse, vom inneren Aufbau, ein iPhone 10s oder ein iPhone 10 ähm, ist. Und wenn sie da ja. jetzt irgendwie die Buchse geändert hätten, hätten sie vielleicht drumherum, also nicht drumherum, sondern äh, an den Internas noch andere Dinge mit ändern, anpassen müssen. Ähm, das ist so eine Kettenreaktion, dass man tausend Dinge dann doch irgendwie anfassen muss. Und eigentlich jetzt nur mal ähm, Böse gesagt, äh, möglichst kostengünstig neues Gerät produzieren möchte. Wenn man es aber ohnehin dann hoffentlich zum iPhone 12 das ganze Design mal wieder anfasst und komplett überarbeitet, ähm, könnte man unter Umständen dafür sorgen, dass es ähm, hinreichend Platz gibt da drin für eine USB-C-Buchse. Wobei die beiden Module vermutlich sich in der Größe gar nicht so sehr unterscheiden werden, weil äh, so ein ähm, USB-C-Stecker gefühlt passt ja in so eine Lightning-Buchse fast rein.
0: Ja, er ist ein bisschen dicker, ein bisschen höher und das ist auch ähm, eines der Argumente, die man immer wieder hört, warum Hersteller das nicht einsetzen. Allerdings, es gibt so viele schlanke Smartphones, wo USB-C verbaut ist ja. ähm, und es ist ja auch nicht so, dass ich Apple komplett USB-C verweigern würde. Ich würde ja verstehen, wenn die Firma sagt, USB-C ist scheiße aus den und den Gründen, ähm, wir machen das nicht, ähm, aber er ist im iPad drin, im iPad Pro, wie gemerkt, da funktioniert er super, er ist in dem MacBooks drin, ähm, man hätte ja auch diesen, diesen alten Thunderbolt-Anschluss stattdessen nehmen können, noch immer mal beim MacBook ähm, und sagen können, ja, wir setzen auf den, weil USB-C ist kacke. Ja. Ähm, nee, es ist ja nicht so. Man nutzt es ja. So, und, und Wieso dann nicht gefälligst jetzt auch am iPhone? Naja, wir, wir sind gespannt. Ich fürchte, es wird Lightning. Ähm, ich wäre positiv überrascht, wenn es USB-C wird. Aber die nächste
1: Frage wäre ja noch, wenn Apple sich entscheiden sollte, auf das USB-C Steckerformat zu gehen. Wird es dann USB-C also only wie im iPad oder wird es einfach gleich ein Thunderbolt äh, 3 Anschluss? Weil das wäre die nächste Hoffnung, die ich hätte, dass ähm, dann gefälligst ab der, ab der kommenden iPad-Generation auch, also iPad Pro-Generation, eigentlich ab mit jeder, mit jedem iPad-Modell, ähm, dass einfach alle Apple-Geräte einen Thunderbolt-Anschluss haben. Damit es da kein mhm. Missverständnis mehr gibt. Gut, beim iPad Mini und beim normalen iPad es vielleicht gar nicht. Ähm, aber spielst du beim iPad Pro, wo du dann auch mal irgendwie Bildschirme anschließen möchtest, etc. pp. Es ähm, wäre irgendwie so cool, wenn alle Geräte einfach dieselbe Sprache sprechen.
0: Da sind wir an einem Punkt, um jetzt wieder zurückzuspringen zum Thema: Was wünsche ich mir von neuem Betriebssystemen? iPadOS OS äh, Multimonitor. Das ja. äh, jetzt mit Trackpad Support ist das noch mehr Pflicht. Also es war schon bei iPad. OS 13. Äh, eigentlich Pflicht, da ähm, habe ich schon damals geschrieben, als das rauskam, eigentlich ist das eine Funktion, die dringend nötig ist, weil das sonst einfach kein großes Arbeitsgerät ist. Ähm, klar ist so ein iPad für mobil gedacht und klar ist so ein iPad für unterwegs gedacht und soll auch das MacBook ja in so ganz besonders mobilen Situationen ersetzen. Aber nichtsdestotrotz kann ich es am Schreibtisch einfach immer noch nicht im monitor setup einsetzen, weil das einfach den iPad-Monitor spiegelt und selbst wenn ich hier an meinen 27 Zoll Ding das iPad anschließe, bleibt ein Display und das ist alles ein bisschen, das ist nicht praktisch, das möchte ich nicht. <lacht> <lacht> naja. Ja, also wie gesagt, Juno, ich ähm, habe das auch gesehen, ich, du kannst dich da gerne drauf festnageln, kommendes Jahr im September. Da sprechen wir <lacht> dann nochmal drüber, da schickst du uns dann noch eine Sprachnachricht. Ich glaube, dass wir ein iPhone 13 vielleicht mit diesem Adapter sehen. Allerdings wird das trotzdem noch eine Kabelvariante geben.
1: Punkt. Ja, das denke ich auch. Also Kabel und okay. zu halten, das hat einfach so viele Vorteile. Zum einen diese, diese Rettungsgeschichte, die du gerade schon erwähnt hast, wenn das iPhone mal irgendwie zickt, das an Mac anschließen zu können, ähm, ja. dass das Laden über T-Charging ist einfach signifikant langsamer als über ein Kabel. Und manchmal hat man einfach nicht so viel Zeit, ähm, um, um möglichst, möglichst, in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Strom in so einen Akku reinpressen zu äh, können müssen. Ähm, Datenübertragung. Ähm, was ich auch schon gemacht ich habe auch schon Präsentationen vom iPhone gehalten. Also mit äh, mit Lightning auf, auf HDMI und an Beamer an. Und hab äh, so, sowas fällt auch alles flach dann.
0: Ja, ähm, und ein Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, den ich dringend brauche. Ich habe ein altes Audioradio, ich habe kein CarPlay, aber ich kann per USB-A auf Lightning mein iPhone mit dem Autoradio verbinden, dann lädt es und es macht Sprachnavigation und Musik über das iPhone ich werde mir jetzt nicht, weil Apple sich überlegt, wir machen den äh, Lightning- und USB-C-Anschluss raus, werde ich mir nicht ein neues Auto kaufen. Also insofern. Du, du hast recht. CarPlay, ich
1: habe auch äh, die alte Variante von CarPlay, also die
0: auch nur ja. kabelgebunden funktioniert. Genau, das fällt dann alles flach. Ja. Also klar, es gibt eine kabelfreie Variante und es gibt auch Adapter, dass du die kabelgebundene Variante in eine kabelfreie Variante umbauen kannst und solche Dinge. Aber das ist zum einen A, alles keine Apple-Adapter, das sind irgendwelche günstigeren Dinger. Und zum Zweiten ähm, brauchst du immer noch eine Möglichkeit, das auch zu laden, weil das verbraucht ja Strom. Und ich möchte bei einer fünf Stunden Autofahrt nicht ankommen und 0% Akku haben. Ja. Ähm, und ich baue mir doch jetzt nicht, ich verbaue mir doch nicht irgendwo in meiner Handablage noch irgendwo eine Key-Charging-Station mit einem Dremel. Äh, nee, also nein, das, das wäre, also es wäre typisch Apple, das einfach komplett wegzukürzen. Ich würde mich trotzdem aufregen. <lacht>
1: Ich wollte hier einfach gerade mal so äh,
0: äh, kundtun, dass ich einfach mal so, so einen
1: Wireless-Carplay-Adapter
0: bestelle. Ja, hast du meinen Artikelvorschlag gesehen? Ja, habe ich. Wollen, wollen wir live eine Redaktionskonferenz machen? Ja, das könnte man nicht <lacht> gut kombinieren tatsächlich, die machen wir nicht, für ja. nicht, aber wir können
1: die Themen gut kombinieren. Ähm, stellt sich raus, ich werde diesen, diesen Hersteller mal ähm,
0: kontaktieren. So ein scheiß Adapter, <lacht> möchtest du raten, was sie kosten? hast du, also ist das ein, ist das ein, Euro, also ist das, okay, ist das ein China-Shop, in den du geguckt hast, oder hast Amazon. du in, in Amazon, okay, äh, dann 50 Euro.
1: <lacht> ja, Versandkosten, ja, von der die, die liegen so 100, zwischen 170 und 200 Euro.
0: <lacht> Bitte was? Dafür kriegst du doch schon fast, ein, nee, wobei die, die kabellosen Carplay-Radios gehen bei 500 Euro, glaube ich, langsam los, oder? Es gibt hier ein
1: Ding für 90 Euro, das ist von der gleichen Firma, und auch die Screenshots die auch sind, sind gleich und das Gerät sieht auch gleich aus wie das darüber liegende Gerät, was 170 Euro kostet. Ich muss nochmal herausfinden, ähm, was
0: Unterschied ist, aber... Okay, und und mein Artikelvorschlag, da sprechen wir nicht im... Bo okay, okay, das machen wir dann, wenn soweit ist. Ja, ich finde schon. Okay, gut. Dann dann bleibt das noch geheim ja. <lacht> hat was mit Carplay zu tun. Das werden die Leute schon erraten haben. Das ist auch mal ein schöner Grund, hier
1: anzurufen und eine Sprachnachricht zu unterlassen ähm, unter der Nummer, die ich jetzt einblende.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766 705. Ihr könnt dem Team auch eine Sprachnachricht bei Message, WhatsApp, Signal oder Telegram schicken. Die Nummer hierfür ist 016095378840 40.
1: Habt ihr CarPlay? Nutzt ihr CarPlay? Und wenn ja, wofür? Und wie, wie findet ihr das so? Was, was fehlt euch daran? Was ist irgendwie, was ist gut, was ist schlecht? Das finde ich nochmal ähm, find ganz spannend.
0: Ähm, ich, ähm, so viel kann ich sagen. Ich glaube, ich möchte eine neue Serie haben in der MacLive, vielleicht auch online, ich weiß es noch nicht. Kaspers Bastelecke oder so. Ja. Äh, wird die heißen. Inzwischen ähm, ist es angezeigt, finde ich auch. Ja, ich, ich, ich mache jetzt einmal im Monat äh, irgendwas kaputt oder baue sie neu auf oder, oder schraube rum und äh, schreibe mal Artikel darüber. Mach was. Ich habe auch, hab auch gerade gesehen, dass bei meinem aktuell fast abgeschlossenen Projekt jetzt auch noch die letzten Sachen in der Paketstation angekommen sind. Also uh. insofern müssen wir den Podcast auch langsam mal beenden hier. <lacht>
1: ähm, Paketstation, die erinnert die mich wieder lieb, ich darf auch wieder. Ach, durftest du nicht? Nee, ja, nee, also die haben sich ja irgendwann mal zwischendurch überlegt, sie würden einen zweiten Account für mich anlegen. Ähm, also es, es gibt zumindest einen Account, äh, der auch auf meine Telefonnummer hört, bei denen, ja, den ja. ich aber nie angelegt habe, weil ich hatte immer so eine DHL-Packstation-Karte. Ähm, und rausgekommen ist das, ähm, nachdem ich hier nach Altenholz rausgezogen bin und meine Adresse einfach bei denen ändern wollte. Ähm, ja. Naja, und da muss man eben so, kriegt man so Bestätigungsdinger und ähm, die kriegt man aus unerfindlichen Gründen, konnte ich nicht klicken, dass ich per SMS einen Code haben möchte, sondern ähm, da sollte ja per Post kommen. Und da kam dann aber über Wochen nicht und ich habe es nochmal versucht und es ging über Monate so, bis ich irgendwann okay, jetzt will ich das wirklich gerne wieder nutzen und mit denen telefoniert habe und ähm, es gab einen zweiten ähm, DHL-Packstations-Account ähm, auf meinen Namen und auch auf meine Nummer auf eine, eine Mail-Adresse, die ich äh, nicht besitze, die es aber auch nicht gibt, okay. also die war auf meinem Server. Das war eine adshacknitz.de-Adresse, ähm, aber äh, keine, die, die existiert. Ähm, okay. Den wollten wir auch nicht löschen, weil ich nicht das, äh, das geheime, also nicht nur das Passwort, sondern wie heißt das andere Ding? Diesen, diesen Second, dieses zweite Passwort, diesen, was man
0: da. Diesen Pinder, ja. PIN da. Ja, ja. Also ja,
1: den irgendwie nicht, nicht kannte das ging jetzt länger, länger hin und her und ich habe den ähm, dann jetzt irgendwann mal gesagt, so, Leute, äh, keine Ahnung, wie dieser so Account da entstanden ist, weil irgendwann, also wahrscheinlich ist das ein Fehler bei euch, weil ihr verschickt ja Mails an die Mailadressen, um äh, zu bestätigen, dass es eine Mailadresse gibt. Ähm, das ist eine Mailadresse auf meinem Server, den ich hier selbst betreue. Da ist sowas nie angekommen. Die Adresse gibt es nicht. Es wird nie bestätigt worden sein. Löscht den Scheiß und ähm, ähm, ich habe das jetzt anwaltlich dann irgendwann gelöst über den Hebel, den ich eigentlich gar nicht haben wollte über den Hebel von, das ist doch bestimmt Identitätsdiebstahl und sowas und mach da mal was und hier ist irgendwie äh, ein, 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 ein Faxanhang mit den Geburtsurkunden all meiner Urgroßeltern
0: ähm, du, du musstest echt erst quasi rechtliche Schritte androhen, damit die das jetzt gemacht haben ja, Okay, okay ja, und dafür hab ich Aber jetzt hast du nur noch einen Account oder wie? Von dem ich weiß, ja <lacht>
1: Das, das, geht in der, das geht jetzt wieder in der App. Und ich habe jetzt auch so eine Plastikkarte bekommen. Ähm, jetzt bist du da vielleicht anders als ich, aber diese Plastikkarte braucht man noch gar nicht mehr, oder? Ich dachte, das wäre jetzt nur
0: noch, man kriegt die Packstation nur noch mit App auf. Ähm, nein, die brauchst du Also, ja, na, Guck mal, die Plastikkarte ist ein gutes Stichwort Das ist nämlich mein Problem, was ich aktuell mit der Packstation habe Ich hatte diese Packstation-Geschichte quasi ab Tag 1 habe ich mich damals dafür angemeldet, ähm, weil ich die Idee gut fand, weil ich das ausprobieren wollte und ja immer mich auch für Neuigkeiten interessiere Deswegen mache ich den Job ja auch ähm, und habe seitdem so eine uralte DHL-Paketkarte ähm, Die ist irgendwie noch golden Ich glaube inzwischen sind die gelb ähm, Das in Anführungszeichen schlimmer daran ist, die hat keinen ähm, Code hinten drauf, also keinen äh, Barcode, der meine Karte, bei äh, meine Nummer identi äh, kodiert, also meine Post. ID-Nummer oder wie die heißt, diese Paketnummer, die man ja auch immer angeben muss. Und das heißt, ich muss an den Packstationen immer hin und statt meine Karte einscannen zu können, damit der weiß, welche Nummer ich habe, muss ich die Nummer immer von Hand eingeben. Das ist jetzt inzwischen dann auch mal DHL aufgefallen und die haben mir geschrieben, hier, du hast noch eine alte Karte, möchtest du nicht eine neue? Über dieses Formular kannst du eine neue bestellen. Dann bin ich auf das Formular gegangen und da musste ich nochmal meine Daten eintragen, ähm, wo ich sag, also dachte, ihr habt mir doch geschrieben, ihr habt doch gemerkt, äh, dann tragt das egal, habe ich meine Daten nochmal eingetragen, auf Absenden geklickt, ähm, Formular konnte nicht gesendet werden, Code falsch. Da wurde gar kein Code abgefragt. Ähm, ja, ich werde also meine Karte ohne Barcode weiter behalten und muss an der Packstation immer eingeben, meine Postnummer plus die TAN. Die App alleine hilft nicht. <lacht> oh Mann, das ist alles <lacht> kaputt. Ich glaube aber, du kannst deine Karte in der App hinterlegen. Ja, hier steht Kundenkarte hinterlegen. Äh, und dann kannst du den Barcode in der App quasi anzeigen lassen und kannst den dann an der Station einscannen. Ha. Okay. Hinweis: Beim Verlust Ihres Smartphones können möglicherweise Unberechtigte Ihr Paket abholen. Ja, gut.
1: Das ist natürlich mit der Karte auf gar keinen Fall der Fall.
0: Und aus technischen Gründen sind nicht alle Packstationen in der Lage, den Barcode von einem spiegelnden Display ihres Geräts zu scannen. Ähm, naja, das, das Problem ist ja, wenn ich die Karte hinterlege, dann ist der da sind beide Faktoren in der App drin. Ne? Das ist der Haken an der Geschichte. Der Abholcode und die Kundenkarte. Deswegen theoretisch, wenn ich mein Smartphone nicht sperre und das irgendwo hinlege, kann jemand damit Sachen für mich abholen. Ja. Insofern ist das sicher jetzt irgendwann schon sinnvoll. Ach, das ja. ist ja
1: sogar sicherer als mit den, den Abholkarten damals nur. Ähm, ich habe das, ähm, das, oh Gott, das ist Ewigkeiten her, ähm, da war ich krank zu Hause und habe nicht mitbekommen, dass da Paketbote ob da war, wahrscheinlich, weil ich gerade im Fieberwahn war oder so. Und bin dann Aber da habe ich noch in Kiel gewohnt über einen Bäcker und bin dann irgendwann getrockelt, habe mal was zu, dann ein paar Brötchen gekauft, habe einen Postkasten geguckt und da war eine... Ähm, Benachrichtigungskarte von DHL, dass ich dort mein Paket, äh, weil ich mich nicht angetroffen hätte, in der nächsten Filiale irgendwo abholen könnte. Und ähm, ich habe dann einen, eine sehr liebe Freundin beauftragt, sag mal hier bei dir um der Ecke, wo du Sport machst, ist diese DHL-Filiale, Postfiliale, hol das doch mal ab. Die hat also diese Karte abgeholt, das hat das Paket nicht bekommen, weil sie keine äh, Vollmacht äh, hatte mhm. dafür, die man ja auf der Rückseite ja. ausfüllen kann. Und so ich ja. mich dann von da aus an und sagte, hier, so, so ist das, wie wichtig ist denn das Paket, sonst äh, komme ich noch mal vorbei und du schreibst das und wir zurück und hast du nicht gesehen. Also naja, wie viele Schalter sind denn da geöffnet? Und ich sagte, vier, ähm, füll das doch aus und stell dich woanders an. <lacht> Was soll passieren? <lacht> Und, und also haben wir dieses, dieses äh, Hochsicherheitsschloss
0: DHL dann da überlistet. <lacht> ja, ich, ich muss auch gestehen, sowas wie ein neues MacBook oder, also die, die liefern ja sowieso nicht an Packstationen, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe, Apple zum Beispiel, mhm. ähm, das machen die aus gutem Grund, also ähm, ich habe jetzt Warenwert von 15 Euro im Moment in der Packstation liegen, die jetzt gerade angekommen sind, das ist okay, ähm, das ist insofern auch okay, als dass die jetzt zum Beispiel auch bei der Podcastaufnahme geklingelt hätten und so. Das ist alles, hat schon ein paar Vorteile, aber ich würde keine hochteuren Dinge da ablegen wollen.
1: Ähm, vor, dem, vor dem Lidl im, im Nachbarort ähm, ist eine Parkstation, ähm, die ist momentan außer Betrieb, ah, okay. <lacht> weil, weil da jemand ähm, nicht nur das Display ähm, zerstört hat, sondern auch, wenn ich es richtig gesehen habe, sechs von diesen Boxen aufgebrochen hat. Ach oh, schön, hm.
0: okay. Ja. Menschen sind scheiße. Äh, eine letzte Anekdote, Packstation noch, dann können wir auch aufhören mit dem Thema. <lacht> äh, ich, diese Scanner, die an den Dingern dran sind, sind bescheiden, also selbst wenn ich ähm, äh, eine Karte mit Barcode hätte, ich sehe immer wieder Leute vor mir an dieser Packstation stehen und die versuchen, ihre Karte einzuscannen und das funktioniert dann beim siebten oder achten Mal ähm, und jetzt neulich ging ich an meinem Rewe vorbei, an dem eine Packstation steht und der DHL-Boote war gerade dabei, zehn Pakete in die Packstation einlegen zu wollen. Auch der muss jedes dieser Pakete an der Station einmal einscannen. <lacht> Was dazu führte, dass er sich mit Kopfhörer bewaffnet und wahrscheinlich guter Musik auf den Ohren dorthin stellt, ähm, seine zehn Pakete auf seinem äh, Schiebewegelchen hat, äh, dieses, dieses Menü öffnet und dann die Pakete im Sekundentakt vor dieses Ding hält, bis die Station sie dann erkennt. Und ähm, das piepst jedes Mal, wenn es nicht funktioniert und es hat bestimmt zehn oder zwölf Mal gepiepst, bis das eine Paket in, äh, erkannt wurde. Ähm, das, äh, allein, was das an Arbeitszeit kostet, wenn das oh, an ja. allen Stationen so ist, das, naja, äh, gut. Ja,
1: auch, äh, also wahrscheinlich ist auch da da eine DIN-Norm für, dass äh, frei zugängliche Laser-Lesegeräte Laser -Laser ähm. Laser äh, äh, nur eine maximale äh, wie wird die Lichtstärke von Laser-Bemessen von X haben dürfen, äh, weil die ihre Pappenheimer kennen und dann da wieder viele Leute vorstehen und da halbe schon lange reinstarren.
0: Ich wette, das waren die günstigsten, die sie kriegen konnten. So, oder? Das ich meine, jeder Kassenscanner kriegt jeden Barcode in einer Sekunde gelesen. Und, und die, naja, egal. Meine Erklärung ist cooler. Ja, finde ich auch. <lacht> <lacht> Was ich mir nicht liefern lassen kann, in die Packstation, um. Ist das, das ein Bogen? Wollen wir jetzt so in die Richtung? Ja, ja. Sind die sind die wahrscheinlich demnächst kommenden neuen Leder-Loop-Armbänder von Apple. Die äh, englischen Kollegen von 9to5Mac, oder? Das sind Amerikaner, sind ja, Amerikaner, ja. ne? Die amerikanischen Kollegen von 9to5Mac haben, ähm, ja, ich, ich weiß nicht wie oder wie sie das hingekriegt haben, die haben entdeckt, ähm, ein Video, wo alle neuen Farben und Versionen dieses Leder-Loop-Armbandes ähm, in dem Video und den Fotos schon zu sehen sind. Den Link verlinken wir wieder in den Show Notes, da könnt ihr euch das einmal angucken. Ähm, ja, das, das Leder-Loop-Armband gab es vorher schon bei Apple oder gibt es auch immer noch. Ähm, ist so, ist so ein, ja, so eine Mischung ist aus so einem ähm, Magnet-Armband aus Metall, was es ja auch gibt und, und einem Lederarmband. Finde ich ganz praktisch, ist saut euer, glaube ich. Ähm, was kostet das? 150 Euro? Das oh, ja. Ja, hätte ich auch vorher schon mal recherchieren können. Auf alle Fälle gibt es wohl demnächst ein neues. Ähm, und dort ist die Form ein bisschen anders. Es wird so ein bisschen, also diese einzelnen Segmente, die diesem Laserarmband sind, werden ein bisschen wuchtiger und es gibt neue Farben. Ähm, und damit ist im Grunde eigentlich schon alles erzählt.
1: Ja, mehr, mehr Armbänder, mehr gut, oder? Kann ich schauen. Ja,
0: es überrascht jetzt auch nicht, dass es neue Armbänder gibt. Ich finde ein bisschen überraschend, dass die ähm, soweit im Voraus jetzt schon zu sehen sind, ähm, in irgendeinem Video und Fotos. Das ist neu. Also ähm, manchmal war zwei Tage vorher bekannt, dass es neue Farben geben wird. Ne, 99 Euro kostet so ein Lederarmband. Ich, ich äh, nehme alles zurück. Ähm, ein Lederarmband mit Schlaufe heißt das bei Apple in Deutsch und war ein Tag vorher irgendwie zu hören, oh, es könnten neue Armbandfarben kommen und so, aber es gab keine Videos oder Fotos, da ist jetzt alles schon bekannt, das ist wieder mal so ein bisschen, ja, seltsam. Ja, Da hat schon wieder irgende, irgendein Zulieferer vorher schon Dinge rausgelegt. Ja, ich weiß nicht, ich bin da nach wie
1: vor, also was Armband anbelangt, ähm ja, ich, ich habe immer noch ein, ein echtes Sportarmband, also so, so ein Nike-Sportarmband, wenn ich mal tatsächlich ernsthaft Sport mache, also so im, im Fitnessstudio, wo ich jetzt ja auch schon natürlich nur Corona-bedingt länger nicht mehr war. Ähm, sonst habe ich, trage ich eigentlich ausschließlich eins von zwei Lederarmbändern, entweder ein schwarzes oder ein braunes. Und ähm, die sind beide von Bandwerk. Mhm ich wechsle nicht so häufig durch. Ich habe dann immer noch ab und zu mal, wenn, ähm, wenn wenn Apple so freundlich ist und mir so ein ähm, Pride-Armband zukommen lässt, das man noch mal für ein paar Tage oder ein paar Wochen um. Aber irgendwie komme ich immer wieder zurück zu so klassischen Lederarmbändern, die auch irgendwie nichts können und ähm, also optisch nicht, nicht viel können. Und diese äh, Apple-Leder-Leder-Loop-Armbänder -Leder ähm, sind auch nichts für mich. Die haben ja diese, diese komischen, so ähm, wie heißt denn dieses, so, so, so ein pillenartiges Muster da ja drauf, so ein
0: wellenartiges. Mhm. Der, ist also so einzelne Segmente, die die dann auch magnetisch sind, also wo, die das dann halten. Also es ist Glieder, es ist nicht ganz wie Glieder, weil es zusammenhängt. Also ihr müsst euch das einfach mal angucken, dieses Video. Ähm, ja. Und da sieht man, da sieht man auch, die Farben sind deutlich krasser. Also es gibt so ein ganz pinkes, es geht so ein rotes, äh, es wird schon mal ein bisschen knalliger, als es bisher war. Ähm, ja, also äh, apropos äh, pride da sind die schon angekommen bei uns? Ähm, ich war jetzt
1: äh, seit Mittwoch nicht mehr in der Redaktion. Da war es ah, okay. nicht da.
0: Okay. Okay. Ähm ja, das ist ja aber insofern bekannt, als dass das ja das klassische Silikonarmband ist, von denen ich übrigens ähm, doch größere Fan bin, als ich immer dachte. Ja. Ich, ich habe die immer für sehr Kacke gefunden, ich muss aber gestehen, ich hatte die nie an. Jetzt gerade trage ich eins und es ist doch angenehmer, als ich dachte. Es ist eigentlich so das leichteste und am wenigsten merkwürdigste. Bare Armband, das die Apple Watch hat. Ja. Von Originalarmbändern. Und,
1: und Apple hat da auch das richtige Material gewählt. Ich habe auch irgendwann mal schon mal, als es losging mit Apple Watch, habe ich äh, aus irgendeinem China-Shop mir so eins in knalligem Orange gekauft. Mhm. Einfach nur, weil es geht für 5 US-Dollar inklusive Versand aus, hast du nicht gesehen in China. Hui. Hat also
0: 14 Wochen gedauert, bis es da war? Also
1: ungefähr, aber damit ist schon eins von den teureren Armbändern tatsächlich, also die man so bei Alibaba bestellen kann für, für 5 Dollar. <lacht> ähm wo wollte ich hin? Genau. Ähm, das juckt, <lacht> wenn ich das trage. Also, nee. Schön. So. Und das habe ich mit den apple Armbändern dann nicht. Das ist völlig egal, wie heiß das draußen ist, wie sehr ich ähm, entweder hitze oder oder sportbedingt schwitze. Ähm, ich, hab, ich ich merke dieses äh, Silikon-Armband von Apple einfach nicht auf der Haut.
0: Ich hatte halt immer Angst, dass das billig aussieht und sich billig anfühlt, ähm, weil ich, äh, also die, das Silikon, was sie gewählt haben, ist aber tatsächlich sehr angenehm, sehr hochwertig und dieses Matte, ähm, gut, jetzt habe ich hier gerade auch an der schwarzen Apple Watch ein schwarzes Armband, das ist natürlich äh, Black in Black, mhm. ähm, das kann eigentlich auch nicht verkehrt sein vom Aussehen her, ähm, aber ich muss gestehen, vielleicht finde ich die doch besser, als ich dachte. Tim Cook trägt ja auch eins,
1: meistens das weiße, aber hat ja auch das normale Sportarmband.
0: Ja, das Weiße, finde ich, geht vom außerdem her gar nicht mehr. Nee,
1: nee, das also, wäre wär auch nicht meine Option, <lacht> aber ich würde auch sagen, dass das, Tim Cook, der äh, sicher nicht nur jedes Armband leisten könnte, sondern der auch nur sagen möchte, ich brauche dieses Armband und innerhalb von drei Sekunden poppt das auf dem Schreibtisch auf, ähm, trägt ja, okay. ein, dieses, dieses 0815 Sportarmband ähm, und das, ist, das wird eine bewusste Entscheidung sein.
0: Ich bin, ich bin eigentlich auch ein großer Fan von Lederarmbändern. Mein Problem ist immer, lange bevor die vom, vom äh, Material her kaputt gehen, ähm, fangen die an zu riechen. Und das finde ja. ich dann echt nicht mehr schön.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da kann man auch und, wenig gegen machen, ja, oder?
0: Ja, nee, ich habe bis schon im Internet und ähm, Möglichkeit, das irgendwie einzuölen und mit Pflege, Fetten und so. Und ähm, nee, das hilft alles nicht. Ich habe schon alles durchprobiert. Es ist auch egal, wie teuer das Armband war. Also man könnte jetzt sagen, so ein billig Lederarmband fängt nach zehn Tagen an. Nee, das ist äh, alles ungefähr gleich. Natürlich im Sommer schlimmer als im Winter. Im, im Winter trage ich dann eher mal ein Lederarmband. Aber ja, naja gut. Ja.
1: Wie, bei, wie bei Gürteln.
0: Ja. Hm. Naja. Hm. Gut. Zwei Rubriken haben wir noch, dann, dann, dann kann ich zur Packstation. <lacht> ähm,
1: App-Tipps. Das ist natürlich eine, also wir müssen eine App empfehlen, ähm, die uns Sven empfohlen hat und der ist noch heute nicht da. Aber wir sind ja, ja beide, glaube ich, auch so ein bisschen verfallen, weswegen wir eigentlich auf Sven nicht warten
0: können. Nein, da, da hat er jetzt Pech gehabt. Der hätte ja bei der Podcast-Aufzeichnung dabei sein. Also nein, er ist ja nicht da, weil er keine Lust hatte, sondern äh, ne, beschäftigt und so ja, gute Gründe. Ähm, trotzdem hat er Pech gehabt. Wir müssen jetzt die App vorstellen. Ja, er hätte ja eine Sprachnachricht schicken. Stimmt, ja, das hätte er natürlich ähm, machen können.
1: Naja. Es geht um die App High Rise. Ähm, yes. Da die anderen beiden Apps Vorschläge, App-Tipps von dir kommen, mache ich einfach mal. High Rise macht mal, äh, mal ja. ein Spiel, in dem man ein, ein Spielbrett vor sich findet, was aus fünf mal fünf quadratischen Feldern besteht, also ein Quadrat mit 25 Quadraten. Und ähm, man bekommt, so ein bisschen Tetrisartig, äh, immer einen neuen Block präsentiert, einen farbigen Block. Und man kann auch immer die nächsten drei, schon, also die aktuellen die nächsten drei, sehen. Ähm, es geht darum, ähm, diese Blöcke. Den, den Farben sortiert, möglichst nah beieinander zu platzieren, denn ähm, gleichfarbige und gleich hohe Blöcke verschmelzen zu einem einzigen höheren Block und ähm, wenn so ein, ein Turm hoch genug geworden ist, wird da ein Haus draus oder da ein, 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 ein Gebäude, ein Wolkenkratzer ähm, und man bekommt natürlich Punkte dafür, je höher diese Gebäude sind, desto mehr Punkte bekommt man und eigentlich ist es das ganze Spiel, es ist hinreichend trivial, das macht aber auch den Charme aus, ich habe da ganz viele von solchen Spielen ähm, schon schon durch, Threes gehört dazu als Allzeit-Favorit, halt äh, Dragon Merge ist so ein Ding, ähm, wo das, das Spielprinzip wahnsinnig, wahnsinnig simpel ist, ähm. Ich trotzdem aber ewig mit verbringe auf der, auf der Suche nach einem Highscore. Mein Highscore ist immer noch ungefähr bei 50 Prozent von Sven. Und der hat das Spiel, das nur ein paar Stunden länger als ich. Also, also, weiß davon ein paar Stunden länger als ich. Das heißt, er ist entweder verdammt gut da drin oder ihm einfach noch mehr verfallen.
0: Ich glaube beides. Also ich weiß ja, dass er im Alltag mit zwei Kindern und so bei Weitem weniger Zeit hat als wir zum Beispiel, wir zwei Nasen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er in jeder freien Minute das einfach zockt, aber er ist wahrscheinlich auch einfach intelligenter. Als wir. Weil ich meine, häufig äh, setze ich da irgendwelche Steine und denke in dem Moment noch so, oh nein, das war scheiße. ja, <lacht> ähm, ja es ist, es ist Tetris, ja, auf einem nochmal neuen neuen Schwierigkeitsstufe, weil es halt eine dritte Dimension hat und man irgendwie noch um die Ecke denken muss, finde ich.
1: Aber auch da, um, um, um Sven ähm, auf den Boden der Tatsachen zu holen. Ich blicke so bei ungefähr dreieinhalbtausend Punkten, er äh, bei sechseinhalbtausend Punkten. Ähm, in, in diesem Game Center-Dings gibt es insgesamt ähm, 36.721 Spieler und der Top-Scorer hat 105.000 Punkte.
0: Ja, ich bin mir manchmal nicht sicher. Also äh, äh, wahrscheinlich wird es keine Cheat-Möglichkeit geben bei so einem Spiel, aber ich bin mir manchmal nicht sicher. Es ist irgendwie... Ich weiß auch nicht, ob ich das traurig finden soll, dass Leute so viel Zeit haben, sich damit so auseinanderzusetzen. Oder ob ich die beneiden soll. Ich, weiß, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich, ich bleibe bei, ich finde es traurig. <lacht> nur um mich besser zu fühlen. Ich bin, mit meinen 3.500 Punkten ähm,
1: bin ich schon im zweiten Drittel von diesen 36.000 Spielern.
0: Ach, guck an, guck an. Ich bin auch ungefähr, ich glaube 3-2 ist mein Highscore.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube 3-3 oder was, also großzügig aufgrund, dreieinhalb ungefähr, die ich da habe und, ähm, tja. Ähm, man kann sich nicht herausfordern. Also, ich, ich kann keinen Aufruf wie damals bei Quiz starten, dass man mich herausfordern möge. <lacht>
0: Nein, aber das Spiel kostet nichts. Ähm, ist eine absolute Download-Empfehlung. Ähm, kann man ja auch einfach ausprobieren, wenn es nichts kostet. Also, es geht nichts verloren irgendwie oder ja. so. Also, ausprobieren und spielen und daran verzweifeln wie ich.
1: Ja. Übrigens, dieses, dieser Aufruf zu Quiz Duell hat, hat ganz gut funktioniert tatsächlich. Also, ich habe da. Ähm, Ach, guck an. Ja, ja. Also, hätte ich nicht gedacht. Das ist ja dann doch irgendwie recht speziell und ich habe das auch recht arrogant ähm, platziert. Passiert. ähm, und ich habe hier aktuell laufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Spiele, also gegen 8 verschiedene ähm, Personen, ähm, die mich alle da, ähm, haben, ich vermute, die sind alle via wie, wie Steifenhut hat gekommen, ähm, ja, tatsächlich bin ich auch mit einer Person davon jetzt schon in, in, so, in, so, in, so, einem, in so einem Chat gefangen, hätte ich beinahe gesagt. Dass er, also auf beiden Seiten freiwillig wäre ich bin ja nicht wirklich gefangen. Im Gegenteil, es macht Spaß tatsächlich. Äh, obwohl ich gesagt habe, dass ich das eigentlich nicht als Chatplattform nutze, aber ähm, das hat sich irgendwie so ergeben.
0: Ein, ein, ein schönes, schönes Bild gefangen im Chat. Ja. das ist.
1: Dann ist es aber wirklich nicht. Also die Person hört auch gerade jetzt diese Episode an. Ich, ich, ich bin wirklich nicht gefangen. Ich bin freiwillig da. Ich habe Spaß an der Unterhaltung.
0: Versprochen. <lacht> Ah, ja, äh, ja. also so viel zu dem App-Tipp. Äh, einfach ausprobieren. Kann man nichts verkehrt machen. Ähm, und ist besonders für alle Empfehlungen, die früher auch Tetris gesuchtet haben. Oh ja, Kann man, glaube ich, kann man so stehen lassen. Dann, ähm, ja, habe ich zwei App-Tipps mitgebracht. Der erste ist, ja, ich möchte nicht sagen Obsession von mir, aber ich habe, es gibt ja Reiter auf einem Homescreen von, von iPhones, ne? Also man hat hier ja den Homescreen und dann kann man nach rechts, oder nach links wischen, je nachdem, und hat weitere Reiter mit Apps. Oder Seiten mit Apps. Mhm. Und ich habe eine Seite nur mit Twitter-Apps. <lacht> Krass, ich wusste ich nicht. Ich, ja, nee, das ist ein Guilty Pleasure von mir, dass äh, das sage ich auch nicht jedem und ich fange auch Gespräche damit nicht an. Es wäre was für so eine Selbsthilfegruppe. Äh, hallo erstmal, ich bin Kasper und ich habe eine Seite nur mit Twitter-Apps, weil ich bis heute auf der Suche bin nach der idealen Twitter-App. Die App von Twitter selber finde ich gar nicht so schlecht. Sie ist rudimentär, sagen wir mal so. Sie ist ein bisschen wie die Mail-App von Apple. Ähm, es gibt aber einen Punkt, der mich so dermaßen nervt, dass ich sie einfach alle zwei Wochen löschen möchte und dann auf eine der andere anderen Apps umsteige. Und zwar ist das dieser Punkt, dass mich die App immer wieder auf die sogenannte Startseite verweist, wenn ich sie öffne, statt einfach chronologisch die Tweets anzuzeigen. Ja. Ich verstehe es nicht. Also meine Hoffnung ist zum einen, dass die Leute, die die Startseite gerne mögen, dass denen regelmäßig die chronologische Ansicht wieder eingeschaltet wird. Das ist so meine Hoffnung. Ich weiß, das ist nicht so, aber es wäre fair. Und zum Zweiten finde ich macht sich Twitter damit selber seine eigene seine eigene Alleinstellungsmerkmal kaputt. Das ist doch das chronologisch, das das, was mich interessiert. Ich ich möchte nicht die besten Tweets von den Leuten sehen, die die von dem die mir folgen oder so. Das ist äh, ja ja. Ähm. Deswegen steige ich immer mal wieder um und jetzt gerade habe ich eine neue für mich entdeckt, die ich aktuell nutze. Ich weiß nicht, wie lange ich sie noch nutze. Wahrscheinlich gibt es auch wieder irgendwas, was mich daran aufregt. Bisher finde ich sie aber sehr angenehm und zwar ist das Birdie, also wie der Vogel. Das Icon ist dann ja auch mal ein Twitter, also es ist nicht der Twitter-Vogel, aber es ist auch mal ein Vogel, was ich auch ganz angenehm finde, weil einige Twitter-Apps einfach... Es gibt hier eine, die heißt Neptune, die hat dann halt einen Planeten. TTTE hat eine Feder, das ist schon mal ähnlich wie ein Vogel, aber es ist kein Vogel. Äh, ja. Warum finde ich die App nicht? Birdie findest du nicht? B-I-R-D-I-E. Nee. Ja. -E. Yeah. Also nicht mit Y, sondern mit dann I. -E. Sehe sehe so eine
1: Golf-App für
0: 21 Euro.
1: Dann sehe ich die Birdie-Apps, Golf, GPS, irgendwas. Ich sehe Birdie-Sync, ich sehe Birdie-Match, Birdie für irgendwelche E-Scooter. Crossy Road, Pro-Darts. Ich, Pro
0: ich, ich, ich habe die doch hoffentlich nicht mit meinem amerikanischen Account installiert. Äh, warte mal, ich gehe in die Käufe. Ich, wir packen in die Shownotes. Ich gehe jetzt in meine Käufe, da gehe ich dann in den App Store. Ja,
1: wenn wir jetzt in so einer Apple-Familie da wären, ne? dann wäre das ja.
0: <lacht> oh, also, vielleicht kann ich den App-Tipp auch gar nicht geben. App kaputt? Ich bin nämlich, nein, ich bin in meinen Käufen. Und da taucht es nicht auf. Kann es sein, dass sie die App also, dass die nicht mehr... Nein, da ist es Birdie für Twitter. Da, ja, ich bin beruhigt, die Tat jetzt ich empfehle hier eine App, die es gar nicht mehr im App Store gibt, weil sie irgendwie rausgeflogen ist oder so. Mhm. Ähm, Link kopieren. Ich packe den in die Notes. dann könnt ihr das ausprobieren. Das finde ich gut. Ähm, ist eine sehr, sehr schlichte App. Vom Design her unglaublich reduziert. Es gibt im Grunde nur das äh, Kontaktbild, es gibt den äh, Namen, der angezeigt wird und es gibt den Tweet. Ähm, und was als Extra- und Alleinstellungsmerkmal ist, du kannst, ähm, das sortiert immer nach New- in der, in der Home-Geschichte, so wie du es auch haben möchtest. Du kannst trotzdem aber auf den Reiter Top, der ist einfach ein Nebenreiter. Und es gibt unten eine Leiste mit News, Favoriten und Conversations. Favoriten und Conversations kennt man von der normalen Twitter-App. News finde ich ganz spannend. Dort kann man sich einzelne News-Kanäle, also zum Beispiel wenn man der Zeit folgt, kann man die dort hinterlegen. Und dann sind zu einzelnen Themen die Tweets des Accounts zu sehen. Also hier jetzt bei der Zeit zum Beispiel ganz aktuell Zeitmagazin im Gespräch mit Günther Uecker ähm, und dann sind verschiedene Tweets darunter, die zu dem Thema sind. Ähm, mhm. Oder die Zeit startet neue Seite, Unterhaltung und die Menschen von, äh, von der Zeit Verlagsgruppe und dann sind dann zwei, drei Tweets, die zu diesem Thema auch noch sind. Mhm. Das ist eine ganz spannende Funktion, da kann man das auch personalisieren. Man kann diesen Reiter aber auch einfach ignorieren, wenn man das gar nicht möchte und einfach nur einen äh, charmanten, reduzierten ähm, Twitter-Dienst äh, ähm, haben möchte, App haben möchte eine Funktion, mit der ich mich noch nicht so ganz angefreundet habe, das muss ich mal gucken, ob das für mich was ist. Tweets, die ich schon gesehen habe, werden nach einer Zeit ausgeblendet und wandern in den Reiter-Scene. Ähm, naja, so wird der Feed dann irgendwann, theoretisch kann man Twitter damit zu Ende spielen. <lacht> das wird man nicht schaffen, weil dann in alle Tweets zurückgehen muss, seit es Twitter gibt. Aber theoretisch könnte man Twitter damit zu Ende spielen und dann immer nur die neuesten Tweets in dieser Home-Reiter Home sich anzeigen lassen. Hm. Also ausprobieren, es ist, es kriegt noch nicht das Siegel von mir, endlich meine perfekte Twitter-App gefunden, aber aktuell das Ding, was ich nutze. Ich könnte jetzt anfangen, jeden jede Folge einfach eine Twitter-App zu empfehlen. Twitter-App der Woche? Die, die Twitter-App der Woche, es gibt so viele. Ja, okay. Ähm, ich, ich, ich hänge seit Jahren bei, ja? bei, bei Tweetbot. Ja, was hat mich an dem gestört? Warte mal, ich mache ihn mal auf. Irgendwas hat mich an... Ich glaube, dieses Layout hat mich an Tweetbot gestört. Ja,
1: also die, die ganzen Twitter-Apps, die nicht von Twitter kommen, äh, können inzwischen ja auch diverse Funktionen von Twitter nicht mehr unterstützen. Ja,
0: genau. Ja, das war einer der Punkte. Kann das keine Threads anzeigen? War das da? das
1: kann Das kann das Okay. Aber ähm, ich weiß nicht, diese, diese Umfragen gehen ja nicht, also wir gehen in keiner nicht-offiziellen App. Und irgendwas mit Bildern ja. ist auch noch, was da nicht geht. Und, ach,
0: naja. Ja, ähm, also wie gesagt, es gab immer eine App, die mich irgendein Punkt dann doch so gestört hat, dass äh, ich es... Ich habe immer noch nicht die perfekte gefunden. Birdie ist nah dran. Ähm, eine App, die ich als Browser sehr gerne benutze und ich habe auch keinen Reiter auf meinem Mac nur mit Browsern. Das beruhigt mich ein bisschen. Ähm, aber ein Browser, den ich ganz gerne benutze, ist der Brave Browser. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und der hat jetzt passend zur Corona-Zeit äh, in den Browser integriert eine Videochat-Funktion. Ähm, funktioniert bisher nur. An Mac und Windows. Ähm, man kann auch mit iOS-Geräten kommunizieren, allerdings muss man dann auf die App des Dienstes, der dahinter steht, nämlich die Open Source Software Jitsi, zurückgreifen. Es funktioniert dann nicht mehr direkt im Browser. Das Charmante an Brave ist, dass die jetzt Jitsi so weit in den Browser integriert haben, dass man einfach ähm, mit Brave auf die Adresse together.brave.com steuern muss und sofort Videochat starten kann. Ähm, keine Apps installieren, keine Plugins, nicht erst irgendwas einrichten. Man muss den Zugriff auf die Kamera gewähren und dann kann es losgehen. Dann kann man den Link teilen, der da erstellt wird und kann mit anderen über den Brave Browser einfach kommunizieren. Das ist super nahtlos und super schön gelöst.
1: Habe ich dir schon erzählt, was mein liebstes Feature aus Jitsi ist? Nee. Man kann in Jitsi, also wenn ich jetzt so in, in so einem Videokonferenzdings bin und sehe da jetzt irgendwie vier, fünf Nasen mir gegenüber, ähm, dann kann ich... Ähm, in, in der Jitsi-Browser-Ansicht oder in der App auch, ähm, die Lautstärke jedes einzelnen Teilnehmers für mich regeln. Also wie laut ich die einzelnen Personen höre. Das ist praktisch. Das ist total gut. weil es ist <coughs> Entschuldigung, das haben wir auch häufig genug, ja, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ähm, ich normalisiere das ja hinterher immer oder lasse das Software machen für, für euch als Hörer. Aber wir haben es ja häufig genug, wenn wir uns dann hier ähm, via ähm, Studio-Link hören oder via Google Meet, ähm, dass Menschen unterschiedlich laut sind. Und ich, ich ja. regel dann immer nach, weil ich grundsätzlich höre ich alle immer sehr gerne sehr laut auf meinen Ohren, äh, auch um <lacht> um mich bei, bei Konzentration zu halten, ehrlicherweise. Ähm, aber wenn dann ähm, Kollege Molz sein so, so Mikrofon anders eingestellt hat als alle anderen und sehr, also als Beispiel jetzt sehr laut ist, regle ich immer wieder runter und hoch und runter und hoch. Und ähm, in, in Jitsi könnte man Leute einfach... Ähm, in der Lautstärke einzeln reduzieren, ohne dass irgendwo anders was mitbekommt. Das finde ich wirklich cool. Ich weiß gar nicht, ob andere das auch haben. Ich könnte mir vorstellen, dass das in Zoom auch irgendwie geht. Habe ich jetzt länger nicht mehr getestet. Ich war länger nicht mehr, ähm, tatsächlich länger nicht mehr in Zoom-Konferenzen. Hm. Ähm, aber ja, das ist mein Lieblingsfeature von Jitsi.
2: Hm.
0: Ich habe heute noch eine Team Microsoft Teams Konferenz, da, da musste ich an, an Slack denken, der hat bei der Slack CEO, hat bei The Virgin ein Interview gegeben, ähm, was ich sehr lustig fand, der hat sich zum Microsoft Team geäußert, das sei keine Konkurrenz, Microsoft Teams sei eher eine Video-Chat-Software. <lacht> Und keine Kommunikationsplattform, so wie Slack. Ähm, das lohnt sich auch zu lesen, wenn man Englisch kann. Das ist, der ist ganz, äh, der, der gibt so die Antworten, die man sich als Journalist eigentlich wünscht. Also der nimmt kein plattform
1: Ja, Microsoft Teams, ähm, ich, ich wünsche dir viel Spaß. Ich bin nachher um 13.30 Uhr auch
0: in ähm, einer ähm, Microsoft Teams Videokonferenz. Ah, ich wollte gerade sagen, du hast dich nicht gedrückt wegen der Software. <lacht> nee, nee, nee. Ich, äh,
1: bin ja auch mit, äh, mit, mit Menschen aus derselben Firma wie du in einer Videobesprechung, nur zum anderen Thema. <lacht> Ach so, okay. Also um 13:30 Uhr, um 16 Uhr habe ich noch was ganz anderes und das wird auch Zoom sein. <lacht> um, ah ja okay dann
0: dann, dann schicke ich dir Grüße nach Zoom rüber.
1: Ja aber äh, viel viel Spaß am Microsoft Teams. Ich habe das ja auch. Ich finde es ganz ganz schlimm. Ich bin da nicht kein Freund von.
0: Äh, ist es hast du das? Ist es besser, wenn ich die Teams App installiere oder geht das auch über den Browser ganz gut? Ich glaube, es ist schon, also gefühlt war es besser in der in der App, ehrlicherweise. Okay, das kann ich ja bis dahin noch machen. Bis ja. 16 Uhr ist ja noch Zeit. Ja, ja okay, gut. Ja, aber ähm, ja, das soll euer, das soll euch nicht belasten, dass ich mich mit Teams auseinandersetzen muss. Nee, aber das muss man notieren für die, für die nächste
1: Ausgabe. Ähm, deine Erfahrung mit Teams. Also ich habe da schon sehr drauf eingehauen, ja auch im Podcast hier, weil ich an einem anderen Projekt, was gar nichts mit der MacLife zu tun habe, ähm, regelmäßig drin, drin hänge und darunter leide. Ich bin mal gespannt, vielleicht bin ich einfach auch nur vielleicht bin ich einfach nur doof und es geht alles und es geht alles viel besser und du bist da hochglücklich mit. Wir werden das sehen.
0: Ich, ich werde berichten. Ja, ähm, Ja. im Grunde sind die App-Tipps, nein, nicht im Grunde, die App-Tipps sind damit durch. Damit haben wir nur noch die Übrigen Sonstiges.
1: Sonstiges, genau. Ähm, wir haben einen, einen, einen Hinweis auf einen wirklich guten Artikel. Ähm, also alle unsere Artikel sind natürlich gut. Ja, Aber der ist natürlich umfangreich, denn ähm, der Kollege ähm, Tobias Fischer hat einen, einen wirklich umfassenden Artikel zu Apple Pay ähm, geschrieben. Den haben wir auch in den Show Notes verlinkt. Und ähm, ja, alles, alles, was man so über Apple Pay wissen möchte. Also, ähm, welche, welche Banken sind so dabei? Ähm, wie funktioniert das Ganze technisch? Worauf muss man achten? Ähm, Gibt es überhaupt Stolpersteine? Ich finde persönlich persönlich Intervorsorge nicht, aber andere mögen das anders sehen. Ähm, ist da alles mit drin abgehandelt? Und, ab und ähm, das ist natürlich mal ein Artikel, den man auch mal Leuten hinhalten kann, ähm, die von Apple Pay noch nicht so viel Ahnung ähm, gerade haben. Danach ist man wirklich ähm, umfassend informiert.
0: Ähm, es gibt sehr viel zum Scrollen, nicht abschrecken lassen. Das ist, ähm, es ist in so Themenblöcke aufgeteilt. Also so typische Fragen, die man hätte an Apple Pay zum Beispiel. Ja. Also jetzt keine äh, 17 Seiten äh, trockene Abhandlung über Apple Pay.
1: Nein, nein, es ist schon, also verdient nach wie vor den Stapel Mac Live, also wir sind ja ohnehin für ein, das ist auch der Ansatz, für ein, ein Computer- und Technikmagazin relativ lifestyleig aufgestellt. Ähm, und das ist der Artikel auch, das ist schon sehr äh, mit, mit Blick auf den, den Anwender. Und wenig, ja. wenig auf den Techniker, der das, der das nachbauen möchte oder so.
0: <lacht> oh Gott, ja ja, damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ne?
1: Ja, wir, könnten noch, wir hätten noch Fernsehen geguckt haben können.
0: Ach ja, stimmt. Ja, natürlich. Klar. Ja, ich unterschlag schon wieder Dinge. <lacht> Diesmal habe ich dann auch, nee, geguckt habe ich es noch nicht, aber ich habe einen Tipp. So, fangen wir doch mal an, weil ich immer sage, ich habe nichts, hab nichts geguckt. Ja. Ähm, die älteren Zuhörerinnen und Zuhörer unter uns werden Frank Elstner noch kennen. Frank Elstner sagt ja in jedem Interview, dass er Wetten das erfunden hat. Dementsprechend ist es nicht überraschend, dass er seine, wie er sagt, letzte Sendung äh, Wetten das war's genannt hat. Ähm, ist ja an Parkinson, glaube ich, erkrankt. Ja und ist also in den in dieser Sendung sitzt er da relativ fit mit den Leuten zusammen und ähm, es war wohl so, dass er diese Sendung auch äh, verschiedenen Sendern vorgeschlagen hat und die wohl alle ein bisschen Bedenken hatten, unter anderem wegen seiner Parkinson-Erkrankung und auch, ob das Format irgendwie für sie wichtig ist und so. Und dann hat sein Sohn gesagt, ähm, warum zur Hölle, wir brauchen keinen Sender, wir leben im, im Jahr 2019, nicht schräg schräg 2020, mach das doch einfach bei YouTube und so hat Frank Elstner für sich YouTube entdeckt und sein eigenes Interview-Talk-Format auf YouTube gestartet, Wetten, das war's, heißt das, wie schon erwähnt und das ist so erfolgreich gewesen, dass sich jetzt Netflix die Rechte daran geschnappt hat und das in nochmal etwas hochglanziger ähm, dort zu sehen ist, es gibt noch keinen Starttermin, so wie ich das gesehen habe. Die Ankündigung ist gerade erst raus. Es wird aber wahrscheinlich nicht so lange dauern. Man sieht in dem Trailer, den es schon gibt, schon Ausschnitte aus verschiedenen Interviews. Die werden auch schon fertig produziert sein. Also ich denke, lange wird das nicht mehr dauern. Lohnt sich, weil ich immer noch finde, dass Frank Elstner einen sehr angenehmen, zurückhaltenden ähm, Interviewstil hat. Der Leute sehr... Ähm, in, der nicht in Sicherheit wiegt, aber der so eine Atmosphäre schafft, in der Leute sich ungezwungen äh, über Dinge unterhalten und vielleicht auch mal Dinge erzählen, die sie in anderen Interviews nicht erzählen würden.
1: Und Frank Elsen hat gefühlt jede relevante Fernsehsendung erfunden. Ja, ja also Show zumindest. Äh,
0: ja, das, das erzählt er, das stimmt aber auch tatsächlich. <lacht> Also insofern darf er das jedes
1: Mal erzählen. Also ich, ich weiß nicht, ob er die alle erfunden hat, aber wo er auch irgendwie auf jeden Fall mindestens moderiert hat, war so Spiele ohne Grenzen, ähm, Montagsmaler. Er hat, was wir gerade schon Wetten, das hat er gemacht. Ähm, er ja. hat die deutsche Adaption von Jeopardy gemacht. Es gab auf RTL ähm, äh, wie, aber, aber Hallo oder irgendwie so ähnlich. Ja. Und er hat auch nochmal irgendwie so eine Sendereihe gemacht, wo er Nobelpreisträger interviewt hat. Das fand ich auch geil. Mir fallen mir gar nicht ein, aber wahrscheinlich hat er noch zehn andere Formate äh, äh, darüber hinaus erfunden.
0: Und er ist trotzdem relativ angenehm und sympathisch dabei geblieben. Also es ist jetzt nicht so, es gibt ja durchaus Fernsehstars, die abheben, sage ich mal so. Ja. Mal. Also lohnt sich durchaus, wer Netflix eh hat, kann sich das angucken. Und bei YouTube gibt es die, die den Vorgänger, quasi Staffel 1 von Wetten, das war's, gibt es auch noch zu sehen. Ähm, ja sogar Helene Fischer in einem Interview, was also mich jetzt nicht persönlich wirklich interessiert hat, aber insofern besonders ist als dass hier im Grunde keine Interviews gibt.
1: Also machen wir auf den Stil drauf an, ne? Also ich habe ja auch, David Letterman hat ja auch so eine Talkshow auf, auf Netflix. Ähm,
0: ja, oh, wie hieß die noch? Äh, ähm, ich glaube, die muss ich nicht vorstellen oder irgendwie Ja, so. genau. Ja. Den, den, meinen nächsten Gast muss ich nicht vorstellen auf Englisch. Halt. Ja, irgendwie so. Ja. Äh, introduction. Ja, aber äh, ja.
1: Ähm, da waren auch häufig schon Leute zu, zu Gast, die mich eigentlich überhaupt gar nicht interessieren. Äh, Lewis Hamilton zum Beispiel, Formel 1-Fahrer. Ich mhm. ähm, habe trotzdem alles geguckt und es ist tatsächlich wirklich spannend und lebt halt auch sehr davon, dass David Letterman halt, okay, der hat auch sein Leben lang nichts anderes gemacht. Er ist jetzt auch immer in den 70ern, muss er sein. Ähm, und hat sein Leben lang ähm, Leute interviewt für seine Late-Night-Shows und so. Um, und der hat einfach das, das Interview eigentlich neu erfunden, äh, als, als Format oder als, als Technik. Und äh, da ist jedes Gespräch mit ihm spannend.
0: Ja, aber das, das lebt davon, dass er sich für seine Gäste auch interessiert. Ja. Also es gibt ja durchaus auch Folgen, ich weiß nicht, ob das in jeder so ist. Ich habe nur drei oder vier leider bisher gesehen. Ähm, es gibt ja auch Folgen, in denen er dann auch zu den Wohnorten zum Beispiel hinfährt und mit den Familien von von den Leuten spricht. Also George Clooney hat einen so intimen Einblick zugelassen, glaube ich. Stimmt. Ähm, ja. Da ist da ist Letterman zum, zum Vater oder den Eltern von George Clooney gefahren und hat sich mit denen unterhalten. Ähm, und das wird dann immer als Einspieler immer so gezeigt. Und das ist alles echt so, dass sich, der, dass sich der Letterman dafür interessiert. Es ist nicht aufgesetzt. Ähm, was ja bei Late-Night-Shows gerne so ist, die Interviews in so Late-Night-Shows waren und sind ja häufig, hallo, schön, dass du da bist, äh, welches Filmprojekt hast du mitgebracht, ähm, finde ich toll, ähm, wir machen noch ein lustiges Spiel und äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja. Und das ist halt zum Glück gar nicht.
1: Und er, also was ich bei Letterman noch mal gut fand, also klar, die Sendungen sind jetzt mit Wochenabstand Abstand zueinander aufgezeichnet ähm, und ich habe die in deutlich geringem Abstand gesehen, aber ähm, er kriegt es halt hin, mit so, mit, so, mit so einem Sportler ein wirklich spannendes Interview hinzubekommen, beim Schauspieler, also Leuten, die ähm, jetzt so in der, mit, mit Blick auf die Weltgeschichte eigentlich relativ unbedeutend sind, ähm, hat dann aber auch ähm, Barack Obama da und ähm, Malala Yousafzai also Menschen, von, die was ganz anderes zu erzählen haben und auch erlebt haben teilweise. Ähm, und es ist alles gut und es ist alles spannend und in jedes Gespräch ähm, irgendwie auch, auch Humor mit rein und das ist auch sogar, ja. das finde ich wirklich beeindruckend, dieses Gespräch mit ähm, Malala Youssef, ähm, die, äh dem 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 Mädel, was da mit, keine Ahnung, wie alt war sie, 13, 14, 15, so in dem Dreh. Von den Taliban in den Kopf geschossen wurde und die das überlebt hat und ähm, die sich einsetzt für, für, für Kinder, Jugendrechte, gerade auch Mädchen in dieser Region. Also natürlich inzwischen nicht mehr in, in dieser Region lebend, weil sonst würde sie wahrscheinlich einfach auch nicht mehr leben, <lacht> ehrlicherweise. Ähm, aber auch mit 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 solchen Menschen dann so eine Verbindung hinzubekommen, dass man über all diese Themen spricht, aber auch immer mal irgendwie wieder so ein bisschen ähm, Comic Relief da reinbekommt. Das ist schon, das ist wirklich beeindruckend.
0: Er hat auch einen sehr entwaffnenden Humor, also das, ähm, den er gleichzeitig aber auch als Waffe einsetzt. Also Leute können sich ihm nicht so wirklich entziehen, weil ja. er das sehr sympathisch macht. Also der ist der ist schon ein Schambolzen.
1: Weil er sich auch halt nicht groß macht, ne? sondern also er ist der Erste, der Gags über sich macht und das auch in diesem Gespräch ja. und auch jeden Scherz nehmen kann und dann nicht irgendwie zurückfeuern muss oder so. Sondern das ist so ein bisschen das, was ich an Thomas Gottschalk auch macht. Also ja, es gibt auch viele Gründe, was irgendwann Thomas Gottschalk nicht ähm, mögen mag, Ähm. Aber der hat sich halt immer äh, eigentlich immer bei sowas zurückgenommen und hat für eine gute Show gesorgt und dafür, dass die die Gäste oder der Gast jeweils im, im Vordergrund steht.
0: Ja, ähm, ja und und was man Letterman und da schlagen wir den Bogen zu. Lester ähm, äh, genau, ja, Entschuldigung, jetzt <lacht> ich, ich, ich auch schon Wort für Frank Elzner Letterman verbindet eines, ähm, sie Sie müssen niemandem mehr was beweisen und sie machen das einfach, weil sie Bock drauf haben, weil sie Spaß an dem Format haben ähm, und weil sie das machen möchten. Ähm, sie haben ihre eigentlichen Sendungen aufgegeben, sie sind beide in, in quasi im Ruhestand ähm, und, und wenn sie keinen Bock mehr drauf hätten, würden sie es auch einfach sein lassen. Die, sie brauchen kein Geld mehr, sie müssen niemandem mehr was beweisen und das macht die Sendung auch so entspannt, finde ich.
1: Das heißt, wenn, wenn, wenn wir der 1. Rente sind, machen wir auch einen richtig guten Podcast. <lacht> äh, endlich mal einen
0: richtig guten äh, oder so ein YouTube-Talk-Format, äh, falls es YouTube dann noch gibt. Boah. Wahrscheinlich sind wir dann bei Twitch oder so. Uh. Aber Twitch gibt es dann auch nicht mehr. Ja, wir werden sehen, welchen Dienst wir dann haben. Irgendeinen Hologramm-Dienst, in dem wir dann unsere Interviewformate machen. Ich habe neulich in einem Gespräch gehört. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Interview was
1: ich für die nächste Woche vorbereitet habe oder was ich einfach irgendwo gesehen habe. Ähm, dass man sich doch bitte, wenn man ähm, sowas macht für, für YouTube und nicht für Twitch entscheiden möge, weil man, äh, weil man YouTube als äh, auch mit, mit diversen ähm, motorischen Einschränkungen ganz gut bedienen kann. Und selbst wenn man, ähm, äh, wenn man blind ist, kann man YouTube wohl ganz gut bedienen. Und ja, es ist sinnvoll, YouTube blind zu bedienen, weil es halt nicht nur gucken ist, sondern auch viel Inhalts- und Hören da drin sind. Ähm, und Twitch sei da wohl deutlich schwieriger
0: zu handhaben. Ja, das ist ein, ein Thema, was häufig übersehen wird, aber was aber elementar ist, gerade in unserer Zeit ist Barrierefreiheit im, im digitalen Raum, also ja. das wird ganz selten bedacht, ist aber natürlich, wird von Jahr zu Jahr wichtiger und ist ein Thema, wo es eigentlich ähm, besonders einfach wäre, Barrierefreiheit herzustellen, man muss halt einige Dinge beachten und das ist der Punkt, ja. wie zum Beispiel äh, Text nicht als Bild irgendwo einzufügen, das kann kein Screenreader der Welt vorlesen für jemanden, der blind ist.
1: Ja. ja. Okay, wie kommen wir da wieder raus aus dem Thema? Ähm.
0: Äh, wir machen einfach einen Cut äh, und, und ähm, ja, okay. dann darfst du dir überlegen, welches von deinen beiden Streaming-Tipps du als erstes vorstellen möchtest. Control-Z ähm, also Control-Z auf dem Mac. Du schreibst, nein, keine Zombies hier in unserem Sendeplan.
1: Ja, weil jede Serie, in der einfach nur ein Z drin steht, immer was mit Zombies ist. Die kommt dann nicht vor.
0: Ich, ich hätte es jetzt auch gedacht. Ja, ja.
1: Ich auch. Deswegen habe ich auch geguckt und war eigentlich enttäuscht. Produktenttäuschung. <lacht> ähm, ja, also Control-Z auf dem Mac, Command-Z für, für rückgängig. Ähm, handelt davon, also die, die Story ist hinreichend platt und ähm, aber ich möchte mich von, von anders hinaus ähm, es geht um eine Schule eine, eine Highschool in einem spanisch sprechenden Land, ich war ehrlicherweise zu faul nachzugucken ob die Serie in Spanien oder Südamerika produziert worden ist, ich glaube Südamerika ähm, komme ich gleich zu weshalb ähm, da gibt es einen, einen Hacker der sich äh, Zugang zu Smartphones ähm, verschafft hat von Schülern und die mit ihren ähm, Geheimnissen bloßstellt das ist bei einigen, ist das, äh, keine Ahnung, der, der eine ist äh, zwar in einer Beziehung mit einem mit einem Mädchen, aber seine größte Passion sind schwulen Pornos. Ähm, bei der anderen Person ist es deutlich deutlich schwieriger, schwierigeres Thema, die hat nämlich ähm, die Stadt gewechselt, äh, weil sie in, in, in Jugendjahren ähm, das Geschlecht gewechselt hat. Und äh, aufgrund von, von, von Mobbings und so dann in eine andere Stadt, eine andere Schule, hast du nicht gesehen, gewechselt ist. Ähm, das greift also eigentlich auch ernste Themen mit auf, weil all das ja auch wirklich passiert. Einiges davon ist häufiger, anderes ist weniger häufig, aber all das ist ja die Realität von Jugendlichen. Ähm, Wo es dann aber aufhört, ist, dass dann also auch Lehrer wissen irgendwann davon, dass das passiert, weil das relativ öffentlich natürlich dann auch äh, kundgegeben wird. Ähm, Ermitteln tun aber Schüler, Polizei wird gar nicht mit ins Boot geholt. Das ist so ein bisschen der Hinweis, dass es vielleicht in Südamerika produziert sein könnte. <lacht> 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 aber das Vertrauen in die Polizei ja auch. Ah, Denn, belastet ist. Ja, danke, belastet ist. <lacht> ähm, aber, da, was, weswegen ich diese, diese Sendung ähm, vorstelle, ist, ihr erinnert euch daran, du nicht daran, dass ich schon mal darüber rumgejammert habe über... Ähm, die, die Übersetzung von Serien und das Teil übersetzt werden und sowas inzwischen ja nur noch. Und, ne? ja. Ähm, was Hier hat es ein, ein neues Level erreicht. Es gibt noch keine deutsche Tonspur, es gibt die original äh, spanische und es gibt die englische und es gibt noch eine dritte, die ich vergessen habe. Ich habe es also auf Englisch geguckt und ähm, mehrere Figuren, aber auch nicht alle, sprechen in der englischen Version mit spanischem Akzent. <lacht> Also weißt du, wenn, wenn du amerikanische Serien guckst mit diesem typischen Einwanderer-Akzent, den man dann da so hat, wenn man irgendwie ähm, hier Walter White sich anguckt, ähm, Breaking Bad, wo ja, der, das, was ja auch in, 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 in im südlichen, in den südlichen USA spielt, wo da relativ viele Leute Hispanics hast und Latinos hast, die alle mit so, mit so einem ähm, südamerikanischen Einschlag sprechen, das passiert da auch. Keine Ahnung, was das soll, weil das so eine, so eine
0: Stereotypisierung ist und eigentlich damit auch so eine Herabwürdigung finde ich. Ähm, Hat man das nicht in den 80ern so gemacht, um zu zeigen, der spricht jetzt gerade eine Fremdsprache, hatte der diesen Akzent? War das nicht damals so? Ja, aber in, in Filmen und Serien. Da, tatsächlich.
1: Ähm, ich habe mich auch ein bisschen eingelesen und ja, da bin ich auch drauf gestoßen. Aber hier sind es halt nur einige Figuren. Und ähm, ich habe jetzt also nicht nochmal geguckt, um das zu verifizieren, aber in meiner Erinnerung ähm, sind das auch tendenziell nicht die Sympathieträger der das Serie. Was irgendwie, das finde ich irgendwie super schräg. Das finde ich noch schwieriger als die Teilübersetzung. Ja, wo, dann, wo dann Teile übersetzt übersetzen andere nicht und dann untertitelt bla bla bla, ähm, sondern das finde ich nochmal, es ist nochmal ein anderes Level von, von Merkwürdigkeit bei der ähm, ähm, Übersetzung in andere Sprachen. Äh,
0: und, und das ist auch nicht, ähm, also es ist nicht so, dass die Schauspieler, die Originalschauspieler das dann einfach in Englisch eingesprochen haben und daher der Akzent kommt, ne?
1: Ähm, das weiß ich nicht, das habe ich nicht nachgeguckt, das könnte natürlich sein. Ähm aber wäre trotzdem ja dann eine, eine Fehlentscheidung finde ich, weil entweder man möchte, dass, dass diese Figuren ernst genommen werden und wenn du halt dann ja. die beiden Hauptfiguren oder drei Hauptfiguren hast, die dann äh, lupenreines Englisch miteinander sprechen, also die sprechen sowieso alle ein sehr gutes Englisch, darum geht's gar nicht, aber halt ohne diese diese Färbung und du andere Figuren hast, die dann wie Clowns drumherum ähm, mit, mit so einem Einschlag irgendwie sprechen, das ist ein völlig kaputtes Bild irgendwie, also das hat mir ähm, nicht gefallen, die Serie an und für sich kann man mal so weggucken <lacht> Das ist gut unterhalten, man kann dabei irgendwie äh, kochen, andere Sachen machen. Man verpasst nicht so viel, wenn man länger nicht hinguckt. Die Handlung ist hinreichend okay. und platt. Ähm, kann man mal gut nebenbei gucken. <lacht> äh, also eine Empfehlung mit Ja, aber. Ich hab's in die Empfehlung reingeschummelt, weil ich eigentlich mich nochmal aufregen wollte über diesen Übersetzungskram.
0: Okay, okay, gut.
1: Ähm, die andere Serie ist eine echte Empfehlung. Ähm, läuft jetzt seit, äh, ich glaube, auch ein paar Tagen auf Netflix. Es gibt auch erst zwei Episoden. Ich glaube, es gibt jeden Montag eine neue. Snowpiercer. Ähm, das mit dem Zug. Das mit dem Zug. Ja, ich muss mich hier gerade extra konzentrieren, gerade beim Sprechen, weil hier dreht gerade alles durch. Der Nachbar bohrt wieder in die Wände und es ist Punkt 12, kurz nach 12 und der Kirchturm läutet. Das hört ihr im Podcast hoffentlich alles nachher nicht. Aber ich bin hier gerade. Ist der Schornsteinfeger noch da? Nee, nee leider nicht. <lacht> <lacht> Aber es, es müsste noch jemand an der Tür klingeln, dann ist das perfekt. Dann habe ich von ja,
0: Rasenmähen noch. Wir fingen an, damit das bei dir da Rasen gemäht ja. wurde.
1: Ich bin also hier gerade, ich, ich höre auf allen Richtungen, höre ich gerade Geräusch. Ähm, Snowpiercer, das mit dem Zug, richtig erkannt. Ähm, ist ein, ein, ein Comic, wurde auch schon mal verfilmt. 2013, 2014, also als Spielfilm. Gibt es jetzt als serie und macht einen verdammt guten Eindruck. Ähm, ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, ich habe einen Film gesehen, die Serie soll wohl noch näher dann sich am, am Comic entlang hangen, weil es einfach mehr Zeit gibt, um, um Nebenstränge zu erzählen. Was ist passiert? Äh, Klimawandel ist passiert und Menschen haben nicht auf Forscher gehört, weswegen die Erde ähm, zu einem Eisplaneten mehr oder minder geworden ist. Und das spielt auch gar nicht in so ferner Zukunft, wie ich glaube 2030 oder 2040 oder irgendwie sowas, also äh, wirklich greifbar nah. Und ähm, so die, die Überlebenden ähm, dieser ganzen Weltklimakatastrophe ähm, sitzen alle in einem wahnsinnig langen Zug. Der hat so, äh, ich glaube, 1000 Abteile. Und der ballert so die ganze Zeit durch die Gegend. Und ähm, es gibt natürlich eine, 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 eine Klassengesellschaft in diesem Zug. Hinten drin sitzt so in, in na, so sklavenartigen Verhältnissen, in runtergerotteten, ähm, dreckigen Zügen, die Holzklasse nannte man das. Früher. Ja, aber deutlich drunter unter der Holzklasse. Das ist nur Holz da. Und, und vorne lebt man in, in Saus und Braus. Und natürlich versuchen die Leute aus den hinteren Klassen irgendwie das, das, ihre Situation zu verbessern.
0: Gibt es besseren Kaffee als bei der Deutschen Bahn?
1: Das fragst du natürlich mit, dem, mit, dem, mit mir als Nicht-Kaffeetrinker, die genau richtige Person. Okay, ich würde sagen, okay. vorne in diesem Zug gibt es besseren Kaffee als hinten und mindestens der vordere wird äh, besser als bei der Deutschen Bahn sein.
0: Okay, gut, weil, weil äh, wenn man, wenn man mit, äh, ja, also äh, beim Bahnkaffee wird jeder zum Teetrinker. <lacht> das könnte ein Sendungstitel sein, mal gucken vor allem für 3,80 oder was das ne, ich weiß nicht was ich das letzte mal als ich das letzte mal Bahnkaffee kaufte war das 3,80 vielleicht kostet er inzwischen schon mehr äh, ja gut äh, hast, du hast schon reingeguckt oder oder ich habe die ersten
1: beiden Folgen gesehen ähm, ah ja, okay, und ich cool. freue mich auf weitere. Ich, ich glaube, also da, da passiert tatsächlich recht viel und man muss recht viel sich so selbst zusammenreimen, ähm, weil über die Historie äh, im Anfang nicht so viel erzählt wird, also wie es dazu gekommen ist. sondern man wird er eher so reingeworfen und da, da fügen sich erst Bilder zusammen. Ich, ich bin versucht ähm, abzuwarten, bis es ein paar Folgen mehr gibt, dass man das am Stück so ein bisschen gucken kann ähm, und es nicht im, im Wochenende muss weiter zu gucken. Aber die ersten beiden Folgen ähm, haben sich, sehr, haben sich sehr gelohnt und gemessen daran, dass die äh, halt in einem Zug spielen, also im Prinzip ein Kammerspiel, wenn man so möchte, auch wenn der Zug 1000 Abteile hat, 1001, ähm, äh, Waggons, nicht Abteile, ähm, ist das doch recht äh, imposant von der Bildsprache her tatsächlich. Okay, cool. Also gerne mal reingucken. Genau. Bei Netflix, richtig? Bei äh, Yes, bei Netflix. Ja,
0: cool. Alles klar. Ich werde demnächst in Space Force reingucken, was es glaube ich ab heute gibt. Uh bei Netflix ähm, von den The Office-Machern. Ähm, ja, ist so eine Comedy-Serie über die von Donald Trump neu geschaffene, er zieht sich heute durch die Sendung, es ist ein Wahnsinn, äh, durch Donald von Donald Trump neu geschaffene Militärstreitkraft der amerikanischen Staaten, der Vereinigten amerikanischen Staaten für den Weltraum, die Space Force, ähm, die so ein Logo hat wie Star Trek und ähm, die Macher der Serie haben, als das, als das veröffentlicht wurde, dass es jetzt die Space Force gibt, das zum Anlass genommen, um so eine ähm, Comedy Serie zu machen, ein bisschen anders als The Office, obwohl die viele Darsteller auch dabei sind. John Malkovich spielt den Professor der, oder den Hauptwissenschaftler dieser Space Force. Es sieht alles ganz gut aus. Ich habe es noch nicht gesehen, weil es erst heute veröffentlicht ist, aber den Trailer habe ich mir angeguckt. Ich werde mal reingucken und vielleicht dann in zwei Wochen erzählen, wie es war. Wieso in zwei Wochen? Ja, dumm, weil... Dumm. Ähm, <lacht>
1: <lacht> naja, also erstmal haben nächste Woche haben Menschen irgendwie Urlaub. Ähm, dann ist äh, aufmerksam, ähm, Hörern ist vielleicht nicht entgangen, dass in der letzten Episode ähm, angekündigt wurde, ein Interview für diese Episode, ähm, das hier bisher nicht stattgefunden hat also in dieser in diese Episode des Podcasts, das wiederum liegt daran, dass dieses Interview schon sehr wohl stattgefunden hat, aber so ein bisschen eskaliert ist und irgendwie nicht bei einer halben Stunde geblieben ist, sondern eher sich nur 90 Minuten entwickelt hat und ähm, wir haben nicht nur darüber geredet über, über, über Anchor und den, den Podcast, den Julia und Juliane machen, hart aber fail, ähm, sondern auch ganz viel darüber, über Podcasten an und für sich und was es so für Schwierigkeiten, was es für Hürden gibt, ähm, wie das eigentlich so ist, wenn man ähm, in so einem Podcast, der doch recht viel von sich selbst preisgibt, ähm, ob das, ob genau das vielleicht für, für jemanden, der Schauspielerfahrung hat, was die beiden haben, einfacher ist, ob äh, man als Podcast nicht eigentlich auch sowieso Schauspieler ist und eine Rolle bedient. Ähm, und über all sowas haben wir da gesprochen, dass es das irgendwie, naja, wie das ein bisschen eskaliert und auf 90 Minuten ausgewalzt worden. Und ähm, das wird die Episode der nächsten Woche
0: sein. Ja, trotzdem einschalten. Wir, wir bleiben auch noch im Moment im wöchentlichen Rhythmus. Also es ist jetzt nicht ein langsames Zurückfahren. Wie gesagt, wir wissen noch nicht, ob wir das ewig durchhalten mit wöchentlich, aber erstmal bleibt das noch. Halt nächste Woche dann halt nur Herr Schack ähm, im Interview mit den beiden.
1: Ja, dafür aber auch zum ersten Mal seit ich weiß nicht wie viel ausgaben, ähm, mal wieder weibliche Stimme in dieser Runde.
3: Ja, das, das fehlt. Das
1: alleine ist ja ein, ein Grund einzuschalten.
0: Ja, das äh, müssen wir definitiv auch mal gucken, dass wir das häufiger hinbekommen, das ist einfach, äh, geht so nicht, also ernst gemeint jetzt, geht nicht. Einschalten, das ist
1: äh, auch irgendwie äh, ein, ein, ein Begriff aus, aus vergangenen Zeiten, oder?
0: Ähm, ich weiß schon, wie wir die die, diese diese Episode beenden.
1: Ja, äh, du bist auch bei P.L. oder? Genau, richtig, okay. äh, war auch Jubiläum. Ja. Okay, dann ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, mich wieder ja. in einer Woche wieder, Kaspar dann in 14
0: Tagen wieder. Bis zum nächsten Mal. Und pünktlich zu 40 Jahre Löwenzahn äh, ausschalten jetzt. Ne? Hier gibt es nichts mehr.